0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du factor cast. Merci de votre attention.
1: Vous écoutez le Factor Cast. bonsoir les pandas et les pandas, et bienvenue dans cet épisode 15 du podcast de Factor News, dans lequel nous allons aborder ce qui est peut-être le genre le plus con de jeux vidéo, à savoir un exercice d'adresse qui requiert du joueur d'acheter chacune de ses parties. Alors quand on le décrit comme ça, le jeu d'arcade, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça semble pas très profond, en tout cas pas aussi profond que les poches des joueurs, puisque c'est grâce à l'arcade que le jeu vidéo est sorti des laboratoires des universités pour devenir une industrie lucrative et un loisir de masse. Ça s'est passé dans les années 1970, quand, lorsque... Atari propose aux cafés des états unis de faire une petite place dans leurs établissements pour ce meuble TV bizarre avec le mot Pong marqué dessus. 40 ans ont passé depuis lors et les jeux vidéo ne réclament plus de sous à chaque partie pour pouvoir fonctionner. Quoique, néanmoins, ils ne fonctionnent plus comme dans les années 70 et 80, à l'époque où les jeux d'arcade, construits autour de cette contrainte d'être entre guillemets des jeux publics, se sont bâtis un vocabulaire, un style bien à eux, les rendant immédiatement reconnaissables de la plupart des autres jeux, qui eux étaient conçus pour être pratiqués à la maison. Et aujourd'hui Eh ben, aujourd'hui, on lit que le jeu d'arcade est mort. C'est ce qu'expliquait Hilary Koutinen, le PDG du studio finlandais Housemark, qui n'a jamais conçu de borne d'arcade, mais qui a pourtant développé des jeux comme Super Stardust et Rezogun, des jeux de tir qu'on peut qualifier d'arcade au premier regard. Eh ben, Monsieur Koutinen a donc annoncé en novembre 2017, on en avait parlé sur Factor News, qu'Housemark ne ferait plus de jeu d'arcade. Terminé, ça ne se vend plus de toute façon, les gamers préfèrent le multijoueur avec de grosses communautés, bref. Arcade is dead. C'est comme ça que je savais le billet de blog dans lequel l'annonce a été faite. Mais est-ce bien la vérité Le développeur de Power Rumi, un jeu de tir sorti très récemment et qui a l'air, vu d'ici, vachement typé arcade quand même, pense que l'arcade comme genre de jeu vidéo, c'est mort. Eh ben, nous l'avons invité à lui-même répondre à cette question. Bonsoir, Ilunil.
0: Salut, salut. Voilà, salut c tout le
1: monde. Merci d'être avec nous pour cette émission. Ilunil, je vais par commodité t'appeler Alex, puisque c'est ton vrai petit prénom.
0: Oui, tout à fait. Voilà,
1: donc euh, merci d'être avec nous Alex, euh, et bonsoir à Max, qu'on n'avait plus vu depuis dans le Factor Cast depuis un moment, et qui a eu la bonne idée de contacter Alex pour nous rejoindre. Alors salut Max Bonsoir LP, bonsoir tout le monde Voilà, euh, salut aussi à Fougère, Mini Blob, Frostis, euh, donc vous êtes tous là. Bonsoir les gars. Hello. Salut. Voilà, et merci d'être euh, ici ce soir pour se joindre à nous et trancher la question. Le jeu d'arcade, ce ne serait-il pas un tout petit peu mort en 2018 tout de même Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la moindre des choses, c'est de te présenter à nos auditeurs, Alex, donc qui donc es-tu
0: Eh ben, euh, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, je suis un des développeurs de Power Me, donc euh, je suis un des graphistes à la base, mais euh, euh, en tant que développeur indépendant, bah, je, suis aussi, euh, euh, je fais aussi de la gestion de la boîte, de la communication, du game design, un peu de prog, je, je fais plein de trucs, quoi. Et... Euh... Et voilà. Euh, je pense que c'est un, un bref résumé de ma petite personne. D'accord. Tu, tu on t'a vu passer sur
1: les forums de Factor News ou bien tu es étranger à la communauté
0: euh, j'ai potentiellement poster quelques trucs sur le forum euh, et sinon je traîne euh, sur le Discord euh, de temps en temps quand j'ai du temps mais j'en ai pas beaucoup pour être honnête donc euh.
1: donc voilà donc on, on t'a pas jusqu'à présent euh, nos auditeurs t'ont peut-être pas croisé dans les, les, les arcanes de Factor non euh, probablement pas les arcades les arcanes
0: les arcades.
1: Les arcades Ouais, j'imagine. <rire> euh, bref, euh, alors parle-nous de Power Rumi, puisque c'est un petit peu la, la raison pour laquelle tu es ici. Euh, ouais. Alors, oh, ouais, c'est l'instant promo, hein, donc euh, c'est un jeu de tir, c'est ça Un shoot'em up
0: Alors, oui, c'est un shoot'em up euh, qui est très très inspiré de l'époque glorieuse de la Dreamcast euh, où les shoot'em up c'était pas juste des milliards de boulettes à l'écran et il euh, y avait un peu plus de, de gameplay à l'époque que maintenant euh, qui, <rire> qui se. Les jeux de. de, de les des meubles de maintenant, c'est beaucoup d'esquives sur des, des écrans remplis de boulettes et avant, il y avait un peu plus de gameplay. Voilà, c'est ce qu'on appelle, euh, euh,
1: ce qu appelle le Dandmaku euh, ou encore le Bullet L. Hein. Ouais, ça,
0: c'est le, le. Le Bullet L, c'est le, le genre prédominant dans le jeu des meubles maintenant et qui nous vient de, ouais. bah, du Japon, hein, clairement. Voilà, Donc, bah, comme pour tous ça les autres euh, hein. ouais, ouais. c'est ça. Mais euh, donc du coup, nous on a quand même pas mal de boulettes, mais euh, c'est pas le, le sel de notre jeu. Le sel de notre jeu, il, il est plutôt orienté sur une mécanique de, de, de pierre feuille ciseaux qu'on tourne un peu dans tous les sens, qui ramène de la stratégie euh, et, euh, et beaucoup plus de skill euh, dans le dans le gameplay en fait. Ouais. D'accord, quand tu me dis pierre-feuille-ciseau, moi le
1: premier truc que je pense en tant que mec qui a fait euh, de choses à même dans sa vie, c'est Icaruga. Euh, et c'est voilà une
0: c'est ça, c'est ça. En gros, le, nos, nos inspirations, nos inspirations, euh, euh, majeures, c'est Ikaruga et Radiant Silver Gun, qui sont, sont... ces ouais. deux titres légendaires, quoi. Développés euh... par le
1: même studio, si je ne m'abuse. Ouais, par
0: Treasure. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, euh, bah, nous, on a décidé un petit peu de faire euh, notre Ikaruga à nous, euh, si, on, si on peut dire quelque chose comme ça. Et, euh, et donc du coup ouais, on a essayé de, de trouver un gameplay qui n'avait jamais été utilisé dans le, dans le jeu vidéo Ikaruga mmh. c'est très binaire en fait, il n'y a que deux couleurs ouais. on en a rajouté une autre ce qui offre en vrai une complexité toute nouvelle et qui n'a jamais été exploitée dans aucun shoot -em up euh, donc du coup on a été les premiers à le faire et on est content parce que c'est vraiment un gameplay original sur un des plus vieux genres de jeux vidéo du monde voire même peut-être même le plus vieux euh, si on compte pas pong, si on compte pas pong
1: <rire> bah, c'est-à-dire c'est effectivement comme je disais en introduction de ce podcast le mmh. jeu d'arcade c'est pas le plus premier euh, jeu vidéo existant c'est pas la première forme mmh. de jeu vidéo existante hein, le on est d'accord pour dire que jeu vidéo euh, ont été euh, créés euh, sur les oscilloscopes et les ordinateurs des, ouais. des facultés euh, et des instituts de recherche militaire euh, des états unis euh, dans les années 40 50 je pense que je pense que je pense que, euh, que goudou la va pas se connecter à ce discord pour me flageller <rire> mais... voilà. je crois que je suis à peu près dans les clous par contre effectivement les jeux d'arcade c'est le premier jeu populaire et, mais, euh, mais oui.
2: même là en fait tu avais euh, tu avais du space war quoi enfin ouais. si tu remontes euh, oui, Space War, originaux. qui, qui d'ailleurs
1: euh, a été adapté par Nolan Bushnell, donc le, le monsieur qui a fonder Atari euh, dans une borne qui n'a pas décollé, qui s'appelait Computer Space, et ce n'est qu'après en reprenant euh, donc le Pong euh, qu'il a piqué euh, l'idée euh, à Ralph Baer, qu'il euh, qu a fait une, une borne arcade qui était un peu plus, euh, qui a un peu plus fait déplacer les foules. Si je pense encore de pas dire de bêtises, mais on va pas parler vraiment des années 70 ou moins pas maintenant, hein parce que moi ce que je remarque dans ce que tu as dit, Alex, c'est que finalement outre le fait que tu, tu as un système de jeu dans, dans Power Umi qui, euh, pas Rummy pardon qui sent un peu l'ordinaire avec ses couleurs ces mm
3: -hmm.
1: euh, trois couleurs, ses choix stratégiques tu me parles d'Ikarugas, c'est un jeu qui est sorti il y a euh, bientôt euh, 16 ans, 17 ans Donc, euh, et le pouce ouais <rire> voilà c'est à dire que tu le dis toi même, euh, aujourd'hui le, le shoot up c'est bon, déjà un genre devenu assez niche Je pense mm -hmm, que clairement Voilà, et, et en plus d'être niche euh, il est dans une niche de niche c'est à dire que c'est pas des shoot up euh, variés qu'on a aujourd'hui c'est euh, le don de maku pour ceux qui s'en rappellent, dans un épisode précédent du FactorCast, Cast, euh, Blob ici présent nous avait pitché son idée de de Macou euh, euh, basée sur l'univers de Georges Brassens. <rire> voilà. On a... Nous n'avons pas oublié MidiBlob, Blob. Rappelle-toi que euh... Et, il est
2: toujours pas en prod. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y, y, y a personne qui, bah, euh, qui a qui Le Kickstarter. Ben ouais, mais j'ai mis la flemme. Je pensais que quelqu'un ici s'en chargerait. Mais...
4: T'as déjà eu une nouvelle photo de profil pour Twitter qui est sortie de ce truc-là C'est ça. <rire> ah oui, elle est grandiose. Euh, que, euh, la photo de profil, euh, le, le fan art,
1: il faudrait le vendre. Je pense ça. que. <rire> achetez chez vous le poster dans de ma couille au blanc de et comme ça vous vous vos convives non plus sérieusement euh, donc direct Alex tu positionnes euh, quand même dans la, dans la marge de ce qui est déjà une niche de niche et, euh, et là dessus bah, du coup on se posait ces questions en commençant l'émission est-ce que le genre arcade est mort et j'ai l'intuition que tu vas pas nous répondre oui
0: euh, oui et non <rire> d'accord il y a, a, a l'arcade comme on l'a connu dans les années 80 euh, c'est vivant dans une seule partie du monde, et c'est vivant au Japon. Ouais. Euh, L'arcade, le, le, vraiment, dans les salles d'arcade, c'est vivant ouais. au Japon. Basta, Alors... et dans quelques, dans quelques fans en euh, euh, France et en Europe et tout ça, mais ça reste très... Euh, Cryptique, oui, on va dire, voilà, il y,
1: a, y, a, y a, les gens ne vont plus dans les salles ou dans les cafés comme ils
0: le faisaient autrefois pour jouer aux jeux vidéo. c'est Ou alors pour voilà. faire une piqûre de nostalgie, quoi. Donc, euh... ouais,
1: bah aujourd'hui, oui, parce que ça, les bornes ça existe encore. Moi, le gars, oui, la fête foraine. Oui, mais c'est euh, s'il y a eu une époque où c'était quelque chose de plus sociétal, comme l'a pu être le flipper dans les chansons de Renault, les vieilles chansons de Renault, hein. euh, pas les nouvelles. Euh, voilà, à cette époque-là, moi, je, personnellement, je suis trop jeune pour l'avoir vécu, et euh, je pense qu'effectivement, elle m'a l'air assez révolue. Euh, par contre, je ne vais pas parler de salle d'arcade dans cette émission, euh, sans quoi elle durerait 4 heures, euh, mais je voudrais plutôt parler euh, de l'arcade comme genre, si toutefois on peut parler d'un genre de jeu ou d'une un, catégorie qui englobe d'autres genres de jeux. Euh, je dis ça parce que bah, tu m'as cité toi-même l'exemple de la Dreamcast. La Dreamcast c'est une console, ce n'est pas une board d'arcade. Euh, voilà, les jeux d'aujourd'hui, euh, les shoots d'aujourd'hui sortent, il me semble, d'avant tout sur PC. Euh, Housemark, on en parlait tout à l'heure, est un développeur console exclusivement, euh, console et micro. Ils n'ont jamais fait de board d'arcade à ma connaissance. Donc, finalement, on ne parle pas réellement de l'objet board d'arcade on ne parle non. pas réellement de, du jeu où il faut mettre la pièce. On parle d'un format, de quelque chose. Et c'est ça que j'ai envie d'évoquer dans cette émission et qu'on a envie de comprendre pour savoir si, bel et bien, euh, il n'y a pas d'avenir pour les jeux qui suivent. Euh, qui rentrerait dans cette case-là. Donc c'est là que je me tourne vers Max puisque euh, Max c'est toi je crois le grand défenseur de Power Rumi en général et, et du jeu d'arcade en particulier. Euh, donc euh, Max comment tu, 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 tu envisages la chose quand, quand tu vois le, le PDG de dire
5: euh, arcade is dead. T'as envie de lui répondre quoi euh, J'ai envie de lui répondre qu'effectivement on pourrait considérer que l'arcade est morte quand tu es à une dimension, d'un studio comme Housemark. Alors, euh, comme ça, pas j'ai pas regardé les chiffres, je sais plus combien ils sont, mais c'est pas un petit studio non plus, quoi. ils sont pas trois. Ah. Euh, je, je pense qu'effectivement, à une certaine dimension, quand tu as besoin de, de, de faire rentrer un petit peu d'argent euh, pour nourrir euh, une équipe d'une assez grosse dimension, une moyenne dimension, c'est très complexe. Mais quand tu vois l'opposé euh, des projets comme Darnwell, qui sont des tout petit jeu et qui sont vraiment réservés à un public de niche et qui tapent pas loin des 250 000 copies, tu te dis qu'il y a quand même des gens qui sont là pour y jouer et des studios ou en tout cas des petites équipes, j'imagine à la dimension de, de la vôtre, Alex. Je sais ouais, vous, là, vous êtes ça. combien d'ailleurs euh,
0: Alors, on est deux maintenant.
5: Ah, D'accord. Donc à la ouais, base, t'étais est... étais, étais tout seul quand tu as démarré le projet euh, Non,
0: on était trois et, euh, et maintenant, on est, on est surtout deux à, à travailler... Euh encore dessus quoi euh, ouais non c'est une toute petite équipe c'est clair qu'on n'est pas 10 vous, vous avez
1: des recours bien. à des prestations externes vous demandez à des, des euh, Oui, de vous aider, euh, ou...
0: après on a, eu, on a un copain qui nous aide pour qui nous aide pour le son euh, après on a des copains qui nous aident un petit peu pour pour, pour gérer le, pro, le, le projet qui nous ont donné des conseils un petit peu en game design vu qu'on n'était pas game designer à la base mm -hmm. donc mais en en prod pure euh, ah, juste euh, le son qui est euh, qui est fait euh, à l'extérieur euh, par Grégory Desmurs qui est un, un son designer euh, dans, dans Kama. OK. D'accord. Euh, et puis euh, et puis voilà quoi. Donc oui, ah non, effectivement, on est pas on n'a pas du tout la, la même dimension euh, en ressources humaines que Housemark. Euh, <rire>
1: D'ailleurs, est-ce qu'on sait si Ausmark a dû. Euh, j'espère pas, mais est-ce qu'ils ont dû supprimer des postes après euh, dans, dans le cadre de leur euh, réorientation Ou est-ce qu'au contraire ils ont pu préserver leur masse salariale on, a, on sait rien à
5: ce sujet, Max euh, je crois pas avoir vu... Euh... Je, je, je crois que ce qu'ils ont dit c'est
2: qu'ils justement ils étaient ric et qu'ils devaient faire attention pour l'avenir et que c'est pour ça qu'ils réorientaient mais après euh, euh, en fait là où euh, leur taille elle posait pas de problème avant c'est ce qu'ils expliquent c'est que par exemple un, un, un jeu comme euh, Super Stardust HD euh, sur euh, sur PS3 c'était c'était bien plus vendu en fait que euh, que leur dernier euh, Next, euh, Next Machina c'est ça euh, et, euh, et du coup, euh, que, que eux ça leur posait problème. Enfin, disons, même si on fait pas de l'histoire pour revenir euh, au tout début de l'arcade et tout ça, euh, je pense qu'il y a eu peut-être aussi un, un âge d'or du, du genre arcade. Enfin, on va peut-être y revenir pendant le, le podcast avec euh, le développement des, euh, des plateformes de téléchargement sur, ah oui. euh, sur, sur console, quoi. Notamment... Tout à fait, mais en plus, excuse-moi, enfin, que sur console, hein, sur oui, sur PC aussi, hein. aussi.
0: Ah, oui, oui. même sur mobile.
1: Mais justement, euh, Miniblob, peut-être que je t'ai interrompu au moment où tu allais le dire, mais ça me frappe. Euh, le, le, le premier service populaire de téléchargement sur console, c'était le Xbox Live Arcade.
2: Oui, c'était pas voilà, pour Et rien. je me
1: rappelle très bien qu'à oh, côté de Super Stardust HD, qui lui était une exclusive PlayStation, il y avait Geometry Wars. Et Geometry Wars, euh, on est d'accord, plus Arcade, tu meurs.
2: Mais Geometry ah. Wars, justement, c'était un des fers de lance du euh, Xbox Live Arcade. Je crois qu'il est, il est, euh, est sorti justement à peu près en même temps que le, que le Xbox Live Arcade et sur 360. Et
1: et On peut même aller plus loin parce que je me rappelle à peu près. Il y avait, j'avais pas des 360, mais j'allais chez un copain. Et justement, on avait à l'époque, Microsoft avait une politique qui faisait que chaque jeu devait quasiment avoir sa démo gratuite. Mm -hmm. Donc, quand on s'ennuyait, et on s'ennuyait vite, puisque bon, on avait pas 36 000 jeux. On allait sur l'Xbox Live Arcade, on pouvait tester plein de jeux. Et la plupart d'entre eux étaient euh, des portages. Il y avait AirType, il y avait Pac-Man, des trucs comme ça.
0: Je me s'il n'y avait pas eu Metal Slug aussi. Euh... C'est pas impossible.
1: Si, il, y si, avait si. Même, il y avait même, je me rappelle, euh, un truc que tu pouvais avoir. Si plus, c'est une application, c'était dans le mur de la, de la Xbox qui te faisait c'était une salle d'arcade virtuelle, donc tu littéralement des bornes d'arcade. Ouais, euh, ils avaient, ils avaient fait un...
6: Ils avaient fait un truc comme ça, ouais, où tu pouvais, euh, tu gagnais de l'argent, je crois, à l'intérieur pour pouvoir rejouer à des jeux, enfin, il y a tout un délire ouais, Donc
1: tout ça, c'était, euh, c'était bah, cool. le pendant, on va dire, c'était les balbutiements du truc. Après, bon, très rapidement, on a eu Brad, on a eu euh, bah, les fameux, hein, je vous refais pas le Topo World of Goo tout ça. Le, dé euh, le début on, du vrai jeu, indé. Voilà, on en parle, on en parle dans le dernier Quick Load, dans l'avant-dernier Quick Load, justement. Euh, Exactement. N'hésitez bon. euh, pas. Merci Fougère. <rire> euh, mais bref, donc, enfin, je repense à ça parce qu'effectivement, comme tu le dis, Miniblob ça tombe sous le sens. Euh, Housemark est arrivé, c'était déjà existant hein, de,
2: avant. Ils avaient fait des jeux mais je crois qu'ils sont arrivés au bon endroit au bon moment pour poser euh, superstar de SAGD. voilà mais justement eux ce qui enfin dans leur, le le billet arcadis dead ils reviennent sur euh, sur le fait d'après eux il y a une, une modification en fait des, euh, des, des habitudes des joueurs en fait mm -hmm. et, euh, et c'est ça qui leur pose problème et c'est ça qui les amène aujourd'hui à, à changer enfin euh, je, je sais pas si je coupais quelqu'un ou s'il y avait quelqu'un mais euh, effectivement le, le, leur, le billet il tourne beaucoup là-dessus c'est à dire que en fait c'est enfin euh, le billet est plus euh, l'interview qui a été donnée à Gamiz Industry c'est pour dire qu'il euh, y a eu euh, y a un gros problème pour eux c'est euh, clairement euh, les, les offres qui sont liées aux abonnements, euh, bon alors là ils parlent du, euh, du Playstation Plus mais euh, du coup on peut rentrer aussi le, le Xbox Live Gold dedans, c'est à dire on rappelle c'est des, des offres qui, euh, qui, qui, qui permettent euh, une fois que tu payes ton abonnement pour avoir accès en fait au, au online sur, euh, sur console, tu as des jeux gratuits en fait tous les mois et euh, mais on, finalement on pourrait aussi euh, rentrer peut-être le le, le principe des soldes de steam ça serait à voir aussi dans, bon dans dans la question <rire>
1: Clairement. Donc, en gros, ce que tu essaies de dire, c'est que les jeux Housepark sont, ont subi cette dévaluation. Euh, il y a qui... un effet
2: d'aubaine à chaque fois, effectivement, en fait. Disons que ils se euh, sont rendus compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui, euh, parce qu'il faut rappeler aussi que Housemark en fait, euh, a, a beaucoup, beaucoup, en fait, euh, fonctionné là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, Dead Nations, Ali Alien Nations, c'était des, euh, des jeux qui ont été euh, offerts avec le PlayStation Plus. Euh, mm. Resogun, surtout. Réseau Gun, c'était au lancement de la PS4, c'est resté plusieurs mois. Euh, c'est un jeu qui a, qui a été énormément joué. il n'y avait que ça. Bah, ouais, ouais c'était. Un, ça un ça envoyait du, en du bois aussi. Enfin, c'était oui, imp,
0: impressionnant. Euh, à l'époque, ça, ça montrait euh, que la PS4, euh, c'était une vitrine technique hein, aussi pour la PS4, hein, mine de rien. Même si c'était un petit shmup, euh, genre ça afficher des milliards de voxels à l'écran. Euh, ça envoyait du poids ouais,
5: C'est euh, hyper impressionnant, Réseau Gun. Ça allait toujours. Ouais. Et,
0: euh, et après, il faut, faut bien se rendre compte euh, qu'on parlait tout à l'heure de, de la taille des équipes. Que entre Super Stardust, qui est sorti il y a quelques années, qui était plus ou moins un petit vaisseau qui tournait autour d'une planète ronde, et un jeu comme Next Machina qui nécessite des environnements 3D énormes, des gros travails de shader, euh, euh, les équipes pour produire ça, c'est pas du tout la même chose, quoi. Euh, Ça c'est pas du tout le même budget non plus, et pour assurer un seuil de rentabilité avec des jeux comme ça, avec, qui sont produits avec des équipes de cette taille là, euh, c'est pas... C'est pas non plus la même, euh, la même histoire quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué dans, en 2018 d'assurer euh, une, une team de je, je sais pas combien ils étaient mais je veux dire une dizaine de personnes avec un jeu de niche quoi. Donc
5: voilà. euh, ils sont alors du coup c'est bien que tu dis ça ils sont 50 en fait chez euh, <rire> oui, tu voilà, mais voilà tu vois <rire> voilà donc
0: euh,
1: 50 personnes pour faire des jeux de plus en plus complexes qui se vendent de moins en moins donc c'est paradoxal effectivement
2: et c'est pas les seuls d'ailleurs à acheter l'éponge enfin on, on peut aussi là tout à l'heure vous disiez que que le bullet L ou le Danmaku ça avait encore le vent en poupe enfin euh, l'un des studios quand même qui est un peu emblématique de Cave. genre là c'est ouais. Cave et Cave a arrêté les, euh, les jeux euh, console euh, et PC et maintenant plutôt des trucs mobiles quoi. Pourtant en fait, c'était quand même un des un des fers de lance euh, euh, du genre quoi et, ouais. euh, et, et c'est vrai qu'ils ont lâché l'affaire alors que bon je 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 sais pas exactement comment c'est passé si c'est juste des raisons financières ou s'il y a eu des derrière des des modifications, je sais pas exactement comment comment c'est passé euh, le, le virement sur mobile mais euh, clairement maintenant euh, je crois que leur, leur dernier vrai euh, shmup, c'est euh Dononpachi, en fait Saida Yojusu c'est ça. Ouais, ouais, le ouais, ouais, dernier ouais. de Namco je crois que c'est leur dernier, c'était en 2013.
0: Et depuis, mais après, euh... Euh, Cave ils, euh, leur, 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 euh, les c'est juste une petite partie de leurs activités. Hein, donc, euh, et clairement, ce c'était pas le, leur revenu majeur. Et euh, et puis, euh, bon après, en Dan qu'on, bon, ils ont, ils ont quasiment posé les bases du de d'admet moderne. Mais euh, mais c'est vrai qu'ils tombaient beaucoup dans Reddit. Enfin, j'aime beaucoup le jeu Cave mais c'est quasiment toujours la même chose quoi il y a, il y a, ça s'améliore c'est sûr au fur et à mesure des versions mais c'est vrai que bon euh, le, le Danmaku en vrai c'est un genre qui est tellement particulier que c'est très difficile à, à renouveler euh, donc je, je comprends que ce soit plus nécessairement intéressant pour eux quoi mais il y a des anciennes cave par contre qui sont parties pour, pour, pour recréer des trucs donc je sais pas quand est-ce que ça arrivera mais mais bon, les, clairement, les Dan Maku style et Cave, c'est loin d'être mort encore.
1: <rire> Alors, si je puis me permettre, euh, et là, je vais un peu euh, tapé peut-être dans, dans vos sensibilités, mais euh, le shoot'em up vraiment de manière générale, pas seulement Dan euh, euh, ça a été toujours été un genre de niche, enfin, du moins, ça a été un genre de niche, je pense, depuis très longtemps. Euh, je, crois que, je crois que sincèrement, est-ce que les gens ont continué à jouer au shoot'em up une fois qu'on a eu des consoles en 3D par exemple est-ce qu'un jeu comme AirType Delta, que j'aime beaucoup personnellement, je prends AirType Delta comme exemple parce que c'est une vieille série et c'est un épisode de PlayStation d'une série qui est bien plus ancienne et qui est née sur arcade, est-ce que AirType Delta est un système-seller Est-ce que c'était est un jeu dont les gens ont beaucoup parlé Je ne crois pas.
0: Ah, de, de là à dire que, ainsi, que, que les choses peuvent être des, des sous-stem-sellers, ça me paraît assez compliqué. <rire> mais je reconnais qu'un seul et je crois que
1: c'était Star Fox 64. Parce que voilà, il n'y avait que ça. Mais... Ouais, est ça. On, on est d'accord, euh... c'est un shoot Star Fox. C'est peut-être pas arcade, mais c'est un shoot.
0: Un vrai shoot. Oui, oui, clairement, mais après, c'est, c'est peut-être pas arcade, mais c'est clairement inspiré des, des, de, d'autres de, jeux d'arcade, d'arcade, quoi. Enfin, c'est pas le premier tube shooter qui, qui existe. C'est, quoi. Après
6: c'est compliqué à comparer parce qu'il y a quand même toute une campagne marketing à côté de ce genre de jeu quoi. Oui, c'est
1: oui, sûr. sûr que euh, et puis même il avait euh, je pense qu'on je pense pas mou tremper en affirmant que Star Fox 64 c'était pas seulement un shoot euh, arcade, c'était aussi un jeu narratif, enfin avec une ambition narrative et un scénario bon euh, léger hein, le scénar, mais euh, ouais, tu oui, joues oui, aussi bah, pour voir la fin du jeu, euh, C'est euh, un... voilà.
6: surtout aussi et surtout un jeu Nintendo et t'as un public Bien qui sûr. achète de toute façon une des euh... jeux d'arcade mais bon mm. euh, je parle de jeux stylés arcade mm. mais okay. euh, voilà mm. d'ailleurs j'ai plus l'impression qu'en fait ce, ces dernières années en tout cas l'arcade fonctionne mais pas sur tous les supports euh, genre sur PS4 et Xbox One t'achètes pas une console comme ça pour jouer un petit shoot'em up généralement mais j'ai remarqué moi par contre que là, au niveau de la Switch il y a euh, énormément de jeux d'arcade qui ressortent bah, les jeux néo Geo par exemple, qui sont faits par euh, euh, j'ai le nom là, Amster Corporation, et euh, ils ont quand même annoncé qu'ils ont fait
1: un million de ventes. Ah, euh, mal, hein.
6: en, en même pas oui, un an.
1: D'ailleurs, c'est épatant parce que moi, je pense à j'ai une pensée pour les gens qui ont euh, claqué des thunes, en les jeux au sur Wii. <rire> <C 'est rire> bien, ça... ah,
6: oui, oui, voilà, et qui les reçoivent. Genre Metal Slug, King of Fighters, Fatal Fury, ça reste de l'arcade. Hein, c'est du combat ou du, euh, je sais pas, ou du ah, de la plateforme vrai, pour. Hein, euh, 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 ça reste de l'arcade à fond, c'était sorti sur Neo Geo, euh, là ça marche bien, il y a peut-être un problème de support aussi tout simplement.
2: Mais même en, pour, pour, la, pour, pour la Switch, t'as même des trucs récents, je pense à Aster Eden qui est un, mmh, un jeu français aussi, mmh. euh, qui, qui vient là tout juste de sortir sur, sur Switch ou qui va sortir Enfin, là, au, au moment où l'émission sera, <rire> sera, sera diffusée, il sera déjà sorti mais euh, qui mmh. sort là tout, tout, tout maintenant quoi.
1: C'est marrant, parce que après il euh, y a peut-être aussi un effet Switch, qu'on peut comparer à l'effet euh, dont a bénéficié housemark en sortant euh, Super Stardust sur PS3 et Resogun sur PS4. Genre... Il ouais. Ouais,
0: y a le fait de la sûr, plateforme ça. aussi, le fait qu'elle ouais. soit portable. enfin euh, Clairement, euh, nous, le, le nombre... De, de, de gens en salon et tout ça qui nous disaient mais mais sortez votre jeu sur sur Switch les, les votre le, le type de jeu arcade en fait c'est des parties qui sont destinées à être courtes parce que à, à l'époque on était censé euh, bah, faire des, des petites parties courtes et pour faire payer maximum le, le joueur en fait donc oui, a, ça c'est dire... des, 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 des 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 caractéristiques en fait qui se reportent sur le, le, le genre de, qui qui hérite des jeux d'arcade aujourd'hui et euh, clairement, bah, les, les choses des meubles, les mid Boy euh, les die and retry, euh, euh, les jeux vraiment hardcore et tout ça, c'est des jeux qui se portent extrêmement bien sur des consoles portables en fait, c'est fait pour faire et un et level de mid-boylet, même, même sur
6: mobile, hein, même ouais, sur mobile sur au, mobile, au mobile, final il ouais. hein, y a énormément de, de... Ouais, c'est les seuls jeux auxquels je joue je crois sur, sur mobile,
1: c'est des trucs genre des chutes up et des machins qui durent euh, 3 minutes et puis voilà quoi voilà, là, on a ça. eu récemment euh, sur mobile je l'ai sur mon téléphone, euh, euh, Space Invaders versus Arkanoid oui, on, on fait pas plus arcade que ça là les enfants et en plus c'est un bon jeu hein. vous... si vous aimez Arkanoid et, et vous aimez arcanoïde parce que c'est vraiment en fait c'est sauf que le, la subtilité c'est que vous utilisez la, le, la palette pour envoyer la balle mais surtout les balles des aliens donc c'est le principe c'est vraiment de, de brouhiner, vous avez un, un temps limite donc c'est pas grave si vous prenez des balles dans le dos vous devez surtout vider la carte avant un certain temps et utiliser les combos, c'est vraiment sympa, je vous recommande euh, bref je, je m'égare mais euh, oui tu parlais de Downwell tout à l'heure Max euh, Downwell ça aussi c'est un gros euh, c'est un jeu mobile, enfin hein, c'est un jeu qui est aussi sur console et PC mais oui, euh, ouais. il, il, est fonctionne, il est conçu pour fonctionner aussi sur un écran tactile et il se joue très bien sur son téléphone en mode portrait par contre euh, quand je lis des critiques de Downwell euh, moi j'y ai joué je le trouve très bien ce jeu là mais on parle pas de shoot up up ou d'arcade moi je dis plutôt des mots à la mode comme roguelite euh, voilà, ou euh, des trucs comme ça euh, Tu vois, ah, euh, je un des... Euh... Ouais. c'est
0: euh, euh, un truc en plus quoi c'est pas euh, le corps du jeu quoi Donc, euh, oui j'ai
5: l'impression que, euh, que c'est en fait c'est parce qu'il a une portion du public qui s'est habitué à ces termes là ces derniers temps mais down il, il est vraiment dimensionné pour faire un run complet et c'est vraiment typiquement le format de l'arcade de l'époque quoi ou tu mets ta pièce, tu démarres le jeu, tu termines ton run, t'arrives à la fin du jeu, quoi.
1: Oui voilà que ce que les gens appellent permades aujourd'hui, fin de rien, c'est juste plus de crédit. Mais justement, est-ce voilà, est, est est,
2: est que c'est pas, est, est pas le contraire, est-ce que le, ce qu'on appelle roguelite la ou roguelike, quelque part, est-ce que c'est pas aussi un héritage de l'arcade quoi bah
1: paradoxalement, euh, Rogue, c'est un jeu extrêmement PC, hein. <rire> oui, été... oui, oui. Mais vois ce que tu veux dire, parce que peut-être qu'à l'époque où Rogue et, et ses, ses émules sont nés, euh, bah, il n'était pas concevable de faire un, un, un jeu où tu pouvais recommencer à mi-chemin, je sais pas. Euh... C'était en 80.
6: Ouais, c'est Donc... vieux, 80,
1: pas cher Ouais, c'est pas Carrément. vieux, vas-y. Genre euh, Donkey Kong, Donkey... il n'y avait pas encore Donkey Kong en 80
2: Ouais, ouais. attends. Ce, un... que, oui, je... ce que je veux dire, c'est que, enfin, ce qu'aujourd'hui on, on appelle du, euh, du roguelike, je euh, like je sais pas moi, du shovel Knight ou ce genre de truc, c'est il euh, y, y a quand même un aspect, euh, ouais, il y, y a un aspect vieux beat 'demo ou un aspect vieux, enfin, disons que ça, ça rappelle aussi certaines constructions qui sont au-delà du, du de, de rock justement, qui sont des, des constructions d'arcade, non en fait, Oui, alors je,
4: je... Le, le truc, c'est que l'héritage de l'arcade maintenant, tu le vois dans pas mal d'aspects, dans beaucoup de jeux, en fait. Ouais. Tout ce qui va être euh, les jeux à scoring, c'est de l'arcade pur et dur. Parce que tu voulais avoir ton, ton, ton nom en haut du tableau, là, c'est juste toi. Tu veux, euh, avant, euh, dans des jeux, dans des Pits tu avais le score te donnait à, à la fin du niveau et tu content parce que tu avais le meilleur. Maintenant, tu as des jeux qui te permettent de comparer ton score avec tes potes sur Steam automatiquement. Bah maintenant, tu fais des matchs classés. Ou tu peux faire du voilà tu peux ouais. faire du Tu as,
0: euh, as dit un mot qui est super important, c'est héritage. Oui et, euh, et clairement, oui, oui, Enfin, ce que tu disais, Mini Blob, c'est que oui, il y a des mécaniques qui sont similaires au Roguelite et aux jeux d'arcade. C'est le juste le, le fait d'avoir des boucles, en fait. Que, que le jeu, en fait, il est basé sur une boucle de, de, de gameplay. Et que. Euh, dans le roguelite, c'est. c'est dans le game design qu'on va te donner des compétences supplémentaires. Dans l'arcade, c'est ton skill qui augmente en fait. C'est là où on peut vraiment peut-être faire une différence entre les jeux type arcade et les jeux et les roguelite actuels. C'est que c'est ton, ton skill qui va augmenter par rapport à euh, et pas ton stuff, ou pas ton, ton set de, de features, ou un truc comme ça, tu vois. Mais et
1: alors, cette mutation de l'arcade, finalement, euh, ne sert-elle pas à, ben, à légitimer euh, ce, qui était ce qui est peut-être des choses relativement dépassées, en fin de compte C'est-à-dire que, dans, tu me parles de, du roguelite par exemple, donc un roguelite, pour rappeler vite fait, parce que c'est un terme assez controversé et finalement galvaudé, euh, dans le cas de Donwell et dans le cas d'autres jeux qu'on qualifie de roguelite, on parle de jeux où, euh, à l'issue de chaque niveau, il vous est proposé euh, de changer euh, une, une capacité du jeu à une upgrade, quoi, à choisir entre euh, plusieurs upgrades en général. C'est pré-sélectionné au hasard, on vous en propose 3 ou 4, vous en choisissez une. Euh, C'est aussi comme ça que fonctionne un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Nuclear Throne euh, et qui, pour le coup, je crois, est clairement revendiqué arcade. Euh, Vlambert, de manière générale, ce sont des gens qui aiment l'arcade.
4: Non, je pense pas. Hein. Ah ouais euh, Justement, parce que en fait, depuis tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites quand on parle du roguelite. Enfin, moi, quand on, pa quand quand on parle d'héritier de l'arcade, je pense pas au roguelike ou au roguelite, je pense au, au Daily et au Mouse au parce que euh, à mon avis, c'est le genre qui a le plus raffiné le, ce, dont, ce que disait Alex, c'est-à-dire la boucle de gameplay qui est née avec les, les bandes d'arcade, dans le sens où, euh, à l'époque, il, il fallait que tu meurs pour remettre une pièce, mais que tu puisses le finir quand même, tu vois. Il fallait qu'il te propose un objectif, que tu aies une fin, euh, que, que tu puisses atteindre pour avoir l'envie de remettre la pièce justement.
1: Oui, mais bah, alors justement, tu parles de Dine Retry. Euh, bon, pour, pour, pour bien cerner de quoi on parle, on parle de genre de jeu où euh, il se passe quelque chose qui te tue et que et tu dois apprendre à chaque fois que tu meurs sur cet objet comment le contourner il y a une solution c'est un, un puzzle quoi en fait c'est un problème et il faut trouver la solution pour pas que tu meurs à chaque fois
4: oui mais euh, oui, c'est pour ça que j'ai dit corps derrière euh, c'est le, 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 le genre encore plus orienté euh, tu vas mourir mais toutes les, toutes les secondes parce que euh, il faut que tu enchaînes des séries de mouvements donc euh, quand je dis ça je pense à Super Meat Boy par exemple ou The End is Night il faut que tu enchaînes des séries de mouvements précis pour réussir à, à résoudre ton puzzle si tu te foires, tu meurs et tu recommences et euh, tu peux progresser qu'en euh, qu augmentant ton skill, en fait, en raffinant ton skill. Et c'est l'essence même de la bande d'arcade sans la partie monétaire. Donc on est d'accord que Dark Souls, c'est pas Diane retry. Non.
0: Voilà, c'est -ce un fait...
1: terme que je... moi j'entends souvent des, des amis me dire « Oh Dark Souls c'est un die and retry parce non. que tu meurs et tu recommences » Mais non. bon, tous
4: les jeux vidéo tu meurs et tu recommences bah, <rire> bah, voilà, euh, ce Uncharted bon c'est un die and retry oui.
1: Ouais, <rire> <rire> bah, en fait, bah, die, Uncharted me... il faut y aller hein. <rire> Pardon. Je, cro
5: je crois que le côté, euh, encore une fois comme histoire roguelike euh, Le die and retry, le terme est venu aujourd'hui Parce que les gens ont plus l'habitude de mourir en fait ouais. Donc euh, automatiquement quand tu meurs, ah oh putain c'est un die and retry C'est mon dieu c'est Dark Souls, oh mon dieu
0: oui super enfin, c'est un truc qui, qui marche qui est très visuel en fait sur les jeux de plateforme oui que tu je parlais de Meat Boy ou encore plus récemment il y a Céleste qui est sorti euh, ben bah, voilà bah... je me suis
4: retenu de le dire parce que je saoule tout le monde avec Céleste non, en mais je dit, et, et raison pas,
0: moi t'inquiète pas j'adore donc... <rire> ouais. mais euh, mais clairement oui c'est un jeu qui qui est très enfin, les, les jeux de plateforme en fait ils ont beaucoup plus la cote chez les joueurs à cause de notre cher ami Mario. Et donc, du coup, euh, les, les gens ont beaucoup plus continué à jouer à ces types de jeux d'arcade-là. Euh, mais après, oui, des, des types de jeux d'arcade, il y, 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 y en a plein d'autres, en fait. Qui, des, ouais. qui, en fait, c'est les, 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 le corps des, 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 des jeux vidéo actuels, en fait, ils se retrouvent dans les, jeux origi dans les types originaux de jeux d'arcade de l'époque, quoi. a ah bah la alors plateforme, il y a le show. Bah même a, les jeux de course. Oui, même les jeux voilà. oui, effectivement,
1: ouais. Ouais. Mais justement, on va en parler parce que euh, je pense qu'il faut distinguer. Euh, vous me direz, vous êtes d'accord, parce que comme ça, je pourrais un peu s'exclasser le truc. Euh, je pense qu'il faut distinguer euh, les genres comme des jeux de course, ou les jeux des genres transversaux, et le jeu de course arcade. Et pourquoi on dit qu'un jeu de course est arcade et pourquoi un autre ne l'est pas Ben, bah, Rick euh, Voilà, <rire> parce que je veux dire, non mais, on va expliquer ce quoi y a retour. Je pense qu'on peut un petit peu creuser le sujet parce que. Euh, si on se contente de dire que ben le arcade est vivante, regardez, on joue encore des jeux avec des voitures. Pour moi, c'est pas ça côté du sujet, parce qu'à ce moment-là, il y a des voitures dans GTA, il y a des voitures dans Mario Kart, il y a des voitures dans qui, qui, pour le coup, Mario Kart existe aussi en, en version de d'arcade. Euh, bon, bref, il euh, y a des voitures dans Walking Dead. Enfin, on peut, on continue longtemps comme ça. Je J'ai exprès de le... faire la mauvaise foi, mais vous allez voir, où je vais en venir. Euh, Excuse-moi, Midiblog, tu voulais dire un truc
2: bah non, mais justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, le pôle arcade, c'est pas le genre arcade. C'est, c'est deux choses différentes. Quand on parle d'arcade versus euh, simulation, c'est pas la même chose que dire que c'est un genre arcade c'est sûr Oui
1: voilà exactement et c'est en ça que je voudrais Enfin euh, un peu faire le tour de ce qui, ce qui a existé En arcade euh, les, Le tour de ce qu'on qu peut faire des jeux comme Housemarque ce, Sur quoi l'ex-boss en ce moment Et voir un petit peu euh, ce qu'il en est aujourd'hui Donc euh, je ne vais pas être exhaustif Mais je vais un petit peu lister des catégories pour voir Juste avant de faire ça euh, Fougère euh, tu nous as expliqué Pourquoi tu considérais que le Dying Retry Et le Mazocor c'était euh, ancré Dans des habitudes d'arcade Et pourquoi pour, euh, le roguelite pour
4: toi ne l'est pas parce que le roguelite fait intervenir des. Il y a une complexité que tu ne retrouves pas dans euh, le mazocor. Le, 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 la boucle de gameplay d'un mid Boy, d'un Céleste, est extrêmement pure. Tu sautes, tu dashes, tu t'accroches. Euh, mid Boy, c'est encore, euh, encore plus, plus basique, c'est juste tu sautes. Bah, Meat Boy, c'est Mario. C'est saute ouais. tu, tu saute sautes et tu sautes sur ton voilà. Voilà. j'irai
5: J'irais même un peu plus loin euh, parce que je me mords la lèvre depuis tout à l'heure, en fait. <rire> mais euh, le, le. Comment dire Le rogue. Pour moi, il y a une notion d'aléatoire qui est extrêmement présente. Ouais. Oui aussi. Ouais. Et, et l'arcade, le vraiment bien, sa forme la plus pure, comme tu dis, euh, Fougère, c'est euh, ton run. Il est millimétré, il est connu. Tu sais que tel truc va débarquer ah, à tel moment. Ah bah que... voilà.
6: c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, je joue pas beaucoup à des roguelikes, ce c'est pas trop mon, mon truc. Mais pour moi, c'était un, un truc qui était généré aléatoirement, en fait, enfin les, les niveaux.
1: Oui. Bah en fait il y a Rog Light et Rog Light. Et je parle pas de Rog Light, like, euh, mais il y, y a plusieurs variantes. Ah, on ouais. parle de Donwell. Euh, franchement Donwell, bien qu'il soit techniquement et on le voit généré aléatoirement au fur et à mesure, euh, on reste dans certains clous. Donwell reste un jeu de plateforme. Je veux dire, il y a rarement, je me suis dit, là où la, confi la configuration de ce niveau est vraiment trop abusée, je vais recharger la partie. Ou alors, j ai, j ai, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous autres, mais pour moi, Donwell, il a quand même ce côté, ça change, mais on reste dans le terrain connu. Il y a des jeux qui changent beaucoup plus radicalement d'une partie sur l'autre. Ah, mais du coup, c'est bah, pas de l'arcade. Hein. Nuclear la... Throne, par exemple, change radicalement d'une partie sur l'autre.
6: Mais oui. de, de l'arcade, pour moi, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même truc. Je, je ah, tu, joues Gala... ça, tu, tu, tu joues tu... à la Galaxian ou des machins comme ça Enfin, Quand, quand j'étais euh... gamin Je savais exactement où est-ce que la boulette Elle allait arriver parce ça. que je sais que c'est à ce niveau là En fait donc, du, du ouais, donc, ouais.
1: tu as du parkourisme,
4: quoi Tu vois le, le... Imagine Ikaruga imagine, mais Avec des ennemis qui apparaissent à la impossible. C'est
5: impossible C'est pas dur Cinémora Et je, euh, je respecte à mort le studio qui l'a fait Parce que j'aime beaucoup l'équipe Donc Cinémora mais, euh, de par
1: manufacture hein.
5: Voilà c'est ça il euh, y a comment dire eux ils ont ils ont sorti un jeu qui est aléatoire et du coup euh, comment dire quand tu commences le jeu et que tu commences à essayer de peaufiner tes runs et que tu tombes que sur des trucs euh, auxquels tu t'attends pas et eh ben tu peux faire un run tout pourri alors que le mec qui va passer derrière et te claquer le high score euh, va tomber sur un truc où euh, bah, il aura eu euh, les bons objets au bon moment, les bons patterns au bon moment. Et ça, ça, ça énerve.
2: T as, t as, t as, dans ce style-là, justement, je, je parlais tout à l'heure de Stereden, c'est le principe même de Stereden. C'est un, un shoot-dem-up, euh, pour, pour le faire vite, en fait, qui a introduit donc, des éléments de roguelite, ou roguelite, ou je, je sais jamais trop comment. Enfin bref, qui introduit de l'aléatoire, notamment en fait, euh, dans les patterns, dans les ennemis que tu vas rencontrer, dans les circonstances que tu vas les rencontrer rencontrer et dans les, euh, dans les différentes upgrades que tu vas avoir euh, de tes armes mais euh, tu, tu, tu parlais de, de scoring en fait il y a une section qui est dédiée au scoring dans ce jeu là, c'est à dire qu'en fait tout le monde aura euh, droit à la même chose de départ en fait, pour, euh, et, euh, et du coup c'est là où vraiment tu, le, le scoring en termes de de, de, comment on appelle ça, de de comparaison ça va se jouer, parce que sinon après tes runs effectivement sont ultra différentes de l'une à l'autre, ouais. mais euh, c'est quand même pensé pour que ce soit toujours des patterns qui soient plus ou moins Cohérent, euh, c'est à dire que c'est des types de patterns qui reviennent avec même des, des boss. Finalement, ça va être aléatoirement. Tu sais pas sur quel boss tu vas tomber, enfin, dans les premiers boss, on va dire. Et, euh, et c'est quand même intéressant en fait. Disons que après, bon, ça, ça peut être justement quelque chose qui peut être intéressant à, à, à suivre. C'est à dire, c'est la façon dont, dont certains shoot des up aujourd'hui euh, essayent de se démarquer en fait. Peut-être de, 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 de cette, ce carcan arcade, peut-être pour proposer d'autres choses ou pour proposer des choses, enfin, euh, pour pour euh, ouais faire ouais, pour, évoluer le genre pour, quoi ouais, c'est ça en fait
0: il, il y a dernièrement là il y a il y Driftingland qui, qui, mm. euh, qui lui lorgne un peu plus du côté du wagon slash et Stereoden qui lui lorgne un peu plus du côté du rock light et en fait ils ouvrent le genre euh, à, à à un marché qui est qui est plus vaste et, euh, et euh, clairement c'est 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 une... pas une, une une mauvaise chose du tout parce que enfin les jeux vidéo c'est quelque chose de vivant ça a besoin de ça a besoin d'être mixé d'être mélangé et il y a toujours des trucs super intéressants qui en sortent et euh, mais c'est vrai que euh, par les puristes ça peut être considéré comme étant euh, euh, mais pas du jeu d'arcade euh, point ouais. alors à partir du moment où c'est mixé mais c'est plus du jeu d'arcade parce que l'arcade c'est pur je sais plus ouais, qui c'est -ce tout est à l'heure
5: bah, C'était euh, Fougère qui avait démarré sur l'idée et puis moi qui avais euh, repris. Mais pour le coup, j'aime beaucoup in Lens, mm -hmm. même s'il y a la partie euh, aléatoire dedans. Et euh, quand je disais euh, ça pour Cinémora juste avant, ouais. euh, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup les ah jeux. C'est hein. juste que euh, je vais plutôt revenir sur un Thunder, Thunder Force 4 ou sur un Zollner X2 quand euh, j'ai envie de, de remonter mon score. Parce que je sais très bien que sur un jeu aléatoire, euh, tu peux très bien avoir une surprise qui est « putain, ça fait 15 runs que j'essaye euh, ». Mais ça, pour moi, ça reste euh, Drifting Lens ou Cinemora reste des jeux arcade parce que l'essence du jeu est quand même majoritairement basée sur l'arcade. Après, après il,
6: il, il, les développeurs en parlent... Enfin, pour Drifting Lang, ils en parlent quand même qu'en étant un hack and slash, shoot them up. Hein. Et à la base, c'est hack slash quand même, leur truc. Tout à fait, tout à fait. Ils disent pas trop, trop arcade, en fait. C'est vraiment hack and slash, shoot them up. Ouais. Parce que t'as un système de loot qui est quand même super important. Ouais, 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 ouais ça, super important.
0: C'est pas parce qu'à partir du moment où il y a des mécaniques d'un qui sont tirés d'un genre ça en fait pas pour un, autant un jeu du genre est-ce que on peut pas dire oui. que nier automata, automata c'est un shoot 'em up parce que il y a une il beaucoup 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 de, de choses qui sont du, du shoot 'em up quoi il y a des boulettes même en 3D il euh, euh, y, y a des passages shoot 'em up clairement assumés euh, mais on peut pas franchement dire que c'est un shoot 'em up par contre c'est clairement inspiré et ça utilise beaucoup de ces mécaniques mais euh, ça en fait mmh. ma chose un jeu des pour autant, tu vois. Donc. Euh...
2: Mais, mais sur cette question, question d'ouverture, du coup, à, à Alex, j'avais une question à te poser uh -huh. par rapport à Power Oumi. C'est est-ce euh, que du coup, il y, y a certains passages de Power Oomy, je pense euh, notamment, tu sais, au boss où tu dois, enfin, euh, euh, tu dois euh, jongler avec les différentes mécaniques du jeu. Ouais. Est-ce que elle, elle, ça, c'était pensé comme une ouverture, justement Enfin, c'est un peu surprenant dans un shoot des mât. Ça,
0: c'était plus, euh, c'était plus. Euh... Un genre de test de skill, en fait. Euh... Mais c'était... En fait, il y a des meubs qui sont... Qui, qui, qui mélangent des, des, des... Du puzzle un peu. Icaruga en fait partie, en fait. Euh, Radiant Silver Gun aussi en fait partie. Il y a... y a beaucoup... Il y a une question de... de, de... Il y, beau, il y a toujours eu une dimension un peu puzzle dans les, dans, dans, dans les sous-démobles de cette époque là bah, ne, ne
1: serait-ce que Space Invaders ouais. où euh, les aliens avancent toujours au même rythme euh, font toujours le même mouvement et donc euh, gagner à Space Invaders c'est euh, après tout, avant tout une affaire de savoir quand on tire, comment ton le chemin que ton tir va parcourir entre le, le, le moment où tu le tires et les alignes quand ils seront en dernière ligne. Ça. Et donc c'est la stratégie, euh... peut-être plus que du puzzle, mais disons qu'il suffit pas d'avoir des bons réflexes pour bien gagner Space Invaders, il faut comprendre que bah quand je fais ça, je fais ça et euh... Et on peut parler, on peut tu autant comme ça, on peut parler de, de Pac-Man, de comment optimiser son trajet, ouais, euh, ouais. ce genre de choses-là. C'est de la réflexion,
0: en fin Mais euh, tu vois, même Icaruga, qui. Enfin, euh, quand, quand on parle d'Icaruga, les gens disent Ah oui, c'est le chose des maps où euh, on peut changer de blanc à noir. Mais en vrai, le, le, ça, c'est la, la, la couche de base de d'accord, c'est ça. Mais au fond, d'Icaruga, le système de scoring, il est et clairement c'est un puzzle game en fait il faut, il faut bien enchaîner euh, genre euh, il faut faire des, des, des chains et pas les briser et pour arriver à faire des chains c'est C est, c est... Les chains,
5: c'est abusé, c'est un des trucs les plus durs. Ah ouais, à mais c'est complètement jeu, en fait. fou.
0: Mais, mais c'est en fait, c'est le jeu Ikaruga, c'est ça en fait. C'est le vrai Ikaruga en fait. Parce que dans Ikaruga, quand ton vaisseau est blanc mm.
1: et que tu tires sur des noirs, il... c'est plus difficile de les tuer que des ennemis blancs ou l'inverse. C'est plus facile de tuer des ennemis
0: noirs que des ennemis blancs. C'est ça. Quand tu tires, si tu tires avec tu le du... opposé, c'est plus facile à tuer. Mais il rapporte ton point. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est important à faire. C'est de enchaîner 3 blancs, 3 noirs, 3 blancs, 3 noirs, 3 blancs, 3 noirs. C'est... Quand, quand tu. Fais... Et c'est ça qui est dur. Hein. C'est ça qui est très très dur en fait dans Icarouilla. Ah, Au début tu peux tirer sur n'importe quoi, t'occuper juste de, de ta couleur et ça va quoi. Mais, euh... et après
1: tu peux aussi, euh, voilà, je veux dire, ajoute the map, je pense que tu peux jouer pour le score et puis en, en premier ouais, euh, rapport ça consiste à y jouer pour aller à la fin, pour survivre. Et après tu te dis tiens je vais faire du score. Moi je sais que quand je jouais à AirType, je voulais surtout survivre. Ouais. Hein. Après je me suis dit tiens ce serait marrant si j'essaie de tuer tout le monde. mais euh,
0: wow. Et du coup ouais, pour, pour répondre à ta question, MiniBlob, ce, ce boss là où euh, on... Le... Enfin, On teste un petit peu le joueur sur sa connaissance du jeu, c'est pour lui ouvrir les yeux sur euh, les layers euh, de game design qui sont sous-jacentes sous à avoir Rumi en fait. Genre aller montrer ce qu'il mm -hmm. qu peut potentiellement faire, euh, le tester un petit peu, voir si euh, il a compris suffisamment le gameplay pour, euh, pour pousser son expérience de jeu plus loin quoi. Donc euh, c'est euh, c'est plus euh, une un ouverture vers les tréfonds du des, des systèmes de scoring etc. Donc, euh...
5: Et c'est ça qui est, je trouve assez intéressant parce que en fait je trouve qu'il y a assez peu de jeux qui te donnent les on va dire les clés pour le comprendre le, le système de scoring en fait.
0: Ouais, ou, ou pour, -dire... Comprendre pour aller au fond du game design, en fait, au vrai fond. C'est ça, euh, voilà, ça, je suis d'accord. A... Ça commence à, ça, ça que... se fait de plus en plus quand même, mais c'est vrai que, pense bon, à... Bah, pour le renommer encore euh, Céleste, euh, il, il fait un travail admirable pour t'amener au fin fond de son game design, en fait. Euh, au début, tu crois que c'est juste sauter d'achat, et plus tu joues, plus tu comprends la finesse absolue qu'il y a dans ce jeu, quoi. Et, euh, et, et que c'est beaucoup plus complexe. Euh, que ce que tu crois de prime abord en fait. Et euh... tu veux
1: dire que c'est plus complexe que Super Meat Boy Ah oh bah oui.
0: Ouais carrément. Ouais. J'ai fait le
1: début de Celeste. Euh, J'ai constaté qu'effectivement il y avait du saut, du dash et, euh, et des sasenseurs C'est plus complexe euh... que
0: Super Meat Boy. Beaucoup euh, plus. D'accord. <rire>
1: On en reparlera reparle, ouais. à l'occasion. Euh, J'aimerais euh, revenir sur les qui aléatoires euh, pour euh, faire une transition sur euh, le premier genre que je voulais aborder. Je pense que je vais, je vais commencer par le mode genre difficile. Je vais commencer par les beat them up parce que euh, le beat them up, je pense que c'est vraiment un truc qui a, je crois, du mal. Euh, enfin, c'est-à-dire, bon, au sens strict du terme, un beat up, ça veut dire on tape sur des gens. Il y a beaucoup de jeux sur lesquels on tape sur des gens. Mais là, des jeux où on tape que sur des gens. Euh, je me suis aperçu d'un truc, en fait. Je, je me suis aperçu d'un truc, quand j'y joue... Euh, avec des potes euh, ou même seul euh, en mode gratuit c'est à dire sans le, le fameux mécanique où tu te dis je vais mourir si enfin euh, je recommence du début si je meurs trop de fois donc euh, crédit infini si vous voulez et eh bah ben, ça m'a vite gavé en fait ça m'a vite gavé euh, je pense à Mojoroshia Bleeds par exemple qui n'a pas de crédit c'est un jeu assez récent c'est un jeu sur PC euh, et console aussi si je ne m'abuse et euh, dans Mojoroshia Bleeds euh, quand tu meurs tu recommences pas du début tu recommences il me semble au début du, du stage mais t'es jamais éjecté au début enfin je sais plus très bien en fait j'ai pas joué euh, non
4: cas. non euh, il me semble que tu recommences au début du niveau, ouais.
1: Voilà, donc, mais c'est pas un coup de pied dans les fesses. Je dis ça parce que euh, il un, un, y a un vieil article, qui date de 2012, fin 2012, et auquel je, je pense de temps en temps, euh, quand on parle de certains sujets, notamment euh, de l'arcade, euh, c'est Patrick Miller, qui est un spécialiste du jeu de baston, il, fait, il parle beaucoup de Street Fighters, de Versus Fighting euh, dans son compte Twitter. Euh, Patrick Miller, qui euh, euh, écrivait dans Insert Credit, c'est un vieux site qui publie plus beaucoup euh, maintenant, euh, un article où il parlait plein de trucs à la fois, et notamment euh, des jeux d'arcade, et en particulier une partie où il dit... Pourquoi Tortue Ninja, c'est nul Et il parle spécifiquement de Tortue Ninja The Arcade Game, donc c'est Tortue Ninja 2, entre guillemets. Euh, sur la, sur la, pour ceux qui ont joué sur NES, c'est Tortue Ninja 2. Euh, pour ceux qui ont joué sur une borne, c'est Tortue Ninja, le jeu d'arcade. voilà. Et euh, donc le mec euh, va chez des potes, il trouve une borne d'arcade Tortue Ninja, et euh, il joue en mode gratuit. Donc pas besoin de mettre de pièces, euh, il euh, ils vont juste poncer le jeu. Et ils, au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est vraiment nul et je vais vous paraphraser ce que dit le Patrick Miller ça nous amusait au début parce qu'on était trois hommes adultes avec des bières qui jouaient à Tortue Ninja jusqu'à ce qu'on arrive au premier boss et le premier boss, ni lui ni les autres d'ailleurs, les boss n'avaient de patterns de, qu'on qu pouvait distinguer euh, dont, dont on pouvait tirer avantage, il n'avait aucun individuel qui allait vous faire une attaque, ils ne télégraphiaient pas leurs attaques euh, bref en gros le message était clair quand tu arrives à un boss tu dois prendre des dégâts beaucoup de dégâts et tu vas probablement se prendre tellement de dégâts que tu vas devoir remettre une pièce dans la machine donc le mec dit, il y a 15 ans, j'aurais trouvé ça dur et j'aurais mis une pièce, ou peut-être que j'aurais trouvé ça trop dur et je serais allé jouer à un autre jeu. Parce que ce qu'il précise, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle le squeeze dans le game design moderne, apparemment. Donc le passage du squeeze, c'est le moment où on t'a tellement serré que tu arrêtes le jeu et du coup, tu as une vente perdue. Voilà, et donc le mec dit, à 15 ans, j'aurais fait ça. Aujourd'hui, quand j'y joue, je dis juste, allez vous faire foutre. Vous voulez juste me prendre mon fric et je serais parti. Et donc le mec pense que... Il ne peut pas savoir si c'est vrai, vrai, faux, euh, fait exprès, pas fait exprès, parce que bah, voilà, c'est un vieux jeu, on n'en sait rien. Mais ce qu'il pense, ce qu'il sait, c'est que les jeux d'arcade de cette époque-là, ils étaient conçus pour avoir un, un taux de turnover élevé. Non. Parce que bah, voilà, euh, on... c'était marqué dans les flyers quand tu achetais une borne d'arcade de Pac-Man, enfin quand, quand tu étais de cafetier et que tu mettais ta borne d'arcade dans ton café, il y avait marqué, vous inquiétez pas, vous avez gagné plein de sous parce que le jeu il est conçu de façon que les gens ça tourne. <rire> Voilà, donc euh, on en connaît des jeux conçus pour que ça tourne, mais euh, vous voyez oui, Et c'est là que j'en viens au Beat Zabob moderne. Euh, moi j'ai un problème personnellement avec le Beat the Bob moderne. Convainquez-moi du contraire. Convainquez. Euh, <rire> Essayez de me convaincre du contraire. Je joue à Scott Pilgrim euh, en dématérialisé. Là, C'était un... sympa en pixel art. Moi j'aimais bien le visuel. Euh, je joue. Ah, à... attention, je vais fâcher les gens en Mad World sur Wii. Il est trop bien. Donc, une forme très moderne de Beat'em up. Je joue euh, à Pourquoi tu fâches les gens avec Mad World Moi, j'adore. Hein. Et là, parce que moi ces jeux me gonflent en fait. Non. j'ai un problème avec ces jeux-là. j'ai je, 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 l'impression que c'est c'est drôle quand tu as je vais même aller plus loin, je pense que même que Metaslug peut être mis dans cette catégorie dans une moindre mesure alors que pour le coup c'est un run and gun et c'est pas un beat up c'est des jeux qui sont basés sur une progression linéaire ou comme tu le dis toi même euh, une Fougère, si tu as une Retry, il y a des passages où il faut faire preuve de parkerisme parce que les réflexes ne suffisent pas et qu'il faut anticiper ce qui se passe sauf que bah au bout d'un moment si j'apprends mal son parker je veux dire euh, euh, comment dire, Super Meat Boy aussi et fonctionne sur ce principe là mais j'ai l'impression qu'il y a des genres de jeux, notamment le Beat them Up, où ça suffit plus à soi-même parce qu'au y y, bout d'un moment, si sur euh, alternativement sur triangle et sur euh, carré pour euh, taper un, en l'air et taper
6: C'est peut-être juste un genre de jeu que t'aimes pas, hein,
2: simplement, c'est ouais. juste taper sur des gens. Je, je pense que je vais faire plaisir à Frostis en te disant que, du coup, tu, tu parles de Mad World, moi je vais prendre euh, d'autres Platinum Games, mais notamment les, les Bayonetta, typiquement, oh, mais oui. on pourrait, on pourrait euh, élargir ça au, au Devil May Cry, par ah, exemple. Hum. C'est des jeux où, bon. en fait, le, ce qui est important, c'est le style derrière. C'est pas seulement que tu tues des, des, des anges ou je sais pas quoi, c'est qu'en fait tu le fasses avec style. Et finalement, après, tu as la note qui, qui est importante et tout ça. Mais le vrai plaisir pour moi dans ce genre de jeu, c'est que tu arrives, tu vois, tu as, as un moment où tu as le déclic en fait, où tu arrives à faire des beaux trucs, des trucs qui, dont tu es fier, où tu, tu, tu sens que l'enchaînement il se fait. Ou tu fait, te fais truc, pas
6: toucher parce que tu maîtrises le truc. Ah,
2: tu es content. C'est un peu le, le ah ouais, déplacement
0: de soi en fait qui est, qui mmh, est, qui est intéressant ouais. dans les jeux qui, sont, qui reposent énormément sur le skill du joueur. Et en fait, qui repose purement sur le skill du joueur, c'est c'est de toute façon c'est des, des choses qu'on retrouve euh, qui sont très proches de ce qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Que ce soit euh, parce qu'on est bon dans son taf, parce qu'on est bon euh, dans son sport, parce qu'on est, euh, je sais pas, parce qu'on tient bien l'alcool, tu vois. J'en sais rien, mais <rire> ah non, mais <rire> là, 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 je, là je suis d'accord avec vous. Je suis
1: d'accord avec vous. C'est une composante hum. essentielle de, 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 jeu, de jeu vidéo d'action. Mais enfin, je ne pas assez jouer à Bayonetta. Mais, vitesse, mais euh, moi pour là, moi c'est ce que je veux dire c'est que c'est un jeu plus trippant qu'il se passe plus de trucs je trouve que de taper sur des gens ou de tirer sur des gens en l'occurrence euh, moi je, à Madward un truc qui m'embêtait prodigieusement c'est que tu le début qui effectivement est très fun parce que tu t'aperçois que tu peux faire tu peux vraiment infliger plein de sévices différents après tu t'aperçois que tu peux pas vraiment infliger plus de sévices différents que ça et il euh, y avait une... et en fait ce que j'aime pas dans ce genre de jeu sincèrement c'est que je me retrouve autour de 5 types types et que même si j'ai plein de skills et toute la meilleure volonté du monde à un moment donné un mec va souffler derrière moi et juste me mettre ah, un coup juste et je vais pas mourir bon, manque jeu, de variété euh... en
0: fait qui te, qui te qui te chiffonne un peu quoi bah, peut-être je sais pas c'est bah, juste bah, que t'es
4: pas bon <rire> <rire> moi, moi dans ce cas-là je, je vais faire plaisir à Max et te dire d'aller faire un tour du côté de ruineur parce que c'est très très bon euh, <rire> <mit them> up. <rire> Euh, et que, et que euh, je, je rejoins complètement ce que disaient euh, Mini et Frosty, euh, c'est clair que dans ce jeu-là, c'est pas le, 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 finalement le, 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 le gameplay et le fait d'aller tabasser des mecs, que ça te plaise ou que ça te pèse pas, c'est pas l'intérêt qu'il y a, c'est vraiment dans la DA, dans l'univers, dans la bande son, enfin typiquement ruineur c'est juste un gros trip psych psychédélique parfois. Quoi. Mais Fury Genre, aussi, qui euh, est comme ça aussi. c'est très...
3: Euh...
6: Et du ah, film, on est derrière on donc forcément. On déjà, est dans, le,
1: dans du boss run euh, c'est un exercice assez particulier aussi. Ouais, oui, Fury, reste, je dirais, euh, euh, du shoot et... Ouais. ça
6: reste un, un, un jeu d'arcade, moi ça sortirait sur une bande d'arcade,
1: ça ne me plairait euh, pas du non, tout. Quoi. Là, on parlait de, de, de Platinum Gaze, moi tout ça me fait penser à... Hum, autre... Bon, c'est pas Platinum, c'est Grasshopper mais on les compare souvent, je pense à No More Heroes et pour moi No More Heroes c'est un jeu que j'apprécie un petit peu plus, c'est très Beat them Up dans La ah, Substance ouf. et c'est très
6: Boss Run aussi. Ouais mais c'est moins, moins compliqué quand même qu'un qu Bayonetta ou autre, c'est plus de la... Ah oui non c'est beaucoup moins compliqué, tu de, si
4: tu parles de Grasshopper t'es un petit peu obligé de parler de Beautiful Joe Non parce et que c'est oui.
6: les anciens de... c'est Clover Studio. Ouais, c'est le genre ça. studio, ouais, c'est
4: ça. C'est un... genre, uh, Joe, dans le genre arcade, uh, beat them up, ça se pose là, quoi. Mm. <rire> mais mais, mais, mais Beautiful Joe, c'est sorti il y a très longtemps aussi. Ah, c'est sorti il y a
1: longtemps. Euh, mais, ouais, parce euh, que euh, finalement. Je dans... euh...
6: quelle année. En oh, 2004.
1: Ah, 2000 parce que les jeux comme Fury, et Ruiner, euh, on est d'accord c'est aussi tout en niche que les dents de Makou. Bah,
5: ça, dé ça dépend parce que, euh, comment dire, euh, justement pour revenir euh, au fait que tu disais « j'arrive pas à tirer euh, du plaisir de ces jeux-là », etc. Euh, Ruiner, c'est vraiment le bon exemple parce que euh, moi qui ai euh, fait le premier run euh, sur la difficulté maximale, je l'ai fait comme je voyais les mecs jouer sur le net et puis comme, comme je l'ai ressenti, c'est-à-dire euh, en gros, pour moi, c'était vraiment un top-down shooter. Et euh, le premier run, j'ai vraiment pris cher… Euh, de toute façon, euh, <rire> c'est un jeu où, où es censé prendre cher. Et euh, en fait, quand je suis arrivé, j'irais euh, aux deux derniers niveaux, j'ai commencé à réaliser en fait, que le corps à corps était mais, complètement OP. Quoi. Et quand tu, quand tu bascules sur ce truc, tu te rends compte qu'en fait, le jeu a une dimension complètement abusée et vachement plus gratifiante quand tu maîtrises le corps à corps. Et du coup, là, tu passes à l'étape supérieure qui est, euh, en gros, j'ai compris les mécaniques complémentaires du jeu par rapport à ce que disait Alex tout à l'heure sur les shoot maps etc et qui fait que tu tires un plaisir du jeu qui est différent euh, qui est autre chose que la mécanique de base qui va être du top down ouais. shooter ou juste tabasser des mecs. Et un, un, autre voilà.
6: un autre exemple c'est Hotline Miami ouais. tout con mais euh, oui. t'es obligé d'apprendre le, les tous les patterns de tous les persos de comment ils se ah déplacent de machin pour moi
1: Hotline Miami c'est du puzzle game ah non euh, c'est
6: <rire> non c'est un de l'arcade bah. non, bah, non mais attendez oui, il y a des sera, jeux d'arcade qui sont des proche, puzzles. Mais...
1: On l'avait établi précédemment, il y a des jeux d'arcade qui demandent de faire un travail de réflexion en ouais. amont sur l'agencement d'un niveau pour optimiser ses déplacements. Moi c'est comme ça que je jouais à Outland Miami 1, le 2 aussi dans une moindre mesure parce que pour moi le 2 est très, beaucoup plus décousu et qu'ils font des trucs un peu bordéliques d'un niveau à l'autre, mais le Hotland Miami 1 premier du nom, c'est... Euh, si, bon, je, je pouvais y aller bourrin, mais je savais que j'allais perdre. Moi, c'était vraiment... Bon, il y a ce type dans cette salle, ce type dans cette salle, je faisais une stratégie, j'élaborais une stratégie, comme un petit peu comme dans le dernier Doom, aussi. Euh, mais pour, pour le coup, c'est un FPS, donc mmh. on pourrait penser que c'est pas du tout de l'arcade, mais le dernier Doom, de 2016, contrairement d'ailleurs au premier Doom, qui, pour moi, sont très, très, très loin d'être de l'arcade, c'est des jeux d'exploration, euh, j'ai tendance à penser, le dernier Doom, il a ce côté... Tu t'arrives, tu c'est très court parce qu'en général tu te fais niquer très vite si tu si tu euh, n'as pas euh, bah, gagné le niveau euh, si tu, tu tires pas très longtemps c'est la victoire tu la portes en une minute trente ou tu ne l'emportes jamais et euh, ouais il y a une part de stratégie de réflexion en, en amont quoi et je, moi je personnellement j'ai jamais ça dans un beat'em up traditionnel
0: un double dragon je réfléchirais jamais ça
1: c'est vraiment très très vieux enfin... Les mobs, il n'y en a plus
6: vraiment beaucoup. Enfin des beats up 2D, déjà, il y en a...
0: quasiment c'est un, un genre qui se fait extrêmement rare, ouais. Ouais, je crois ouais. que ça se fait ouais. plus du tout, ça... Moi, je c'est
4: une exception.
1: En enfin,
4: fait, enfin, euh, ouais, mais Même les mecs qui l'ont fait, euh, The Cartel, ils, ils disent bien que... Euh, comment dire Genre, ils voulaient faire un euh, jeu, un hommage à Double euh, Dragon, à Street of Rage et euh, ce, genre de, ce genre de jeu, mais qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient absolument pas sortir un truc pareil. Je veux dire, ça ne serait jamais passé. Il fallait, y a toute la mécanique euh, de, euh, de drogue. Il y a les différents drogues que tu peux débloquer. Il y a les différents personnages que tu peux utiliser. Et, et l'esthétique. qui y a il y a l'histoire. Que... On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Fury sur Ruiner qui joue moins parce que c'est un jeu de baston que parce que euh, ça déboîte au niveau, de, au niveau du visuel. quoi. Donc ouais, là, nous sommes d'accord que... Moi, Fury c'est
6: la musique qui m'a euh, fait venir, en fait.
0: Eh, c'est ça, en fait. C'est que ça... Il y a beaucoup de, 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 de jeux type arcade qui sortent maintenant, qui jouent sur beaucoup de cordes sensibles, qui, ah oui. qui clairement touchent notre génération. Enfin, je, sais, je pense qu'on est à peu près tous vers la trentaine, là. Euh, clairement, euh, notre génération, euh, bah, euh, elle a grandi avec euh, avec tout, avec les mêmes références culturelles. Donc euh, ces jeux-là, ils appuient sur exactement les bonnes cordes. Euh, nous, avec Paromie y compris, euh, Fury, euh, Ruiner, Mojang, Blitz tout ça, en fait, ça appuie sur des, sur, en fait, ça joue sur le piano de nostalgie, tu vois. Et ça marche vachement bien. bien. Et euh, oui, ça, ça nous sommes d'accord. Et, et, parce et que le, le, gros, le, ouais. le type arcade l'héritage de l'arcade en fait c'est une des touches de ce piano là en fait genre, euh, le fait de mettre une, un côté des maps dans un jeu ou, euh, ou de mettre un, un côté beat des tu vois genre c'est vraiment ça nous fait ça nous rappelle notre, nos, nos 10 ans tu vois ou nos 15 ans ouais.
1: pour, ceux, pour ceux qui ouais, ont je... pu jouer à ce genre de jeu là à l'époque oui,
5: et puis il y a, y a aussi l'aspect euh, quand, quand tu dis d'accord sensible, mais il y a aussi l'aspect euh, qualité. En fait, ouais, là, bon. tu prends Fury quand tu as, as la BO, tu vois le tu vois la tracklist, tu fais ouais d'accord. Ça comme euh, dit euh, Frosty, ça te donne envie de ah bah oui, d'aller oui, ouais, voir comment c'est intégré dans le jeu. Euh, tu parles des, 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 des jeux à les mecs sont ultra ta -ta talentueux visuellement. Euh, T'as as plein d'aspects en fait aussi de en termes de qualité qui t'attire vers ces jeux là.
2: Et, et, et d'ailleurs tu parlais de nostalgie, enfin, moi c'est une des questions que je me posais sur, euh, sur Power la, la, la BO, f... il enfin, y, y a eu des relents des fois, je me suis même demandé si ça m'a fait penser à, pas seulement des jeux d'arcade, ça m'a fait penser carrément à, des, euh, à, des, euh, euh, à, à des, des jeux de flipper en fait. Euh, je sais pas si à quel point c'était voulu, si tu le sais, ou euh... si euh, c'est juste moi qui ai trippé tout seul. Alors, j'ai ouais.
0: juste flippé, clairement, c'était euh, pas intentionnel. Euh, après, ouais. par contre, il y, y, y a des moments où il y a un peu de Indiana Jones euh, dedans, il y a du ouais. John Williams, William, ces trucs comme ça, tu vois, genre... Mais de toute façon, tout le jeu, il est blindé de références aux années 90, hein, donc il euh, y a du Stargate, il y a du Indiana Jones, il y, du... y a du Dune, il y a. <rire>
6: Ça, ça... Oui, donc ça parle clairement des gens qui ont 30 ans Mais quoi. voilà c'est
0: ça euh... Ceux qui savent euh... pas euh... ce que c'est un verre des sables bah, oh, le, le, Il <rire> le, y a un des boss du jeu bah, bon, Ils vont dire ouais, Ok d'accord c'est un serpent mécanique Mais bon euh, Clairement euh, j'ai si, si t'as lu d'une Tu fais oh trop bien ils ont mis un verre des sables quoi, <rire> <tu> <rire> Mais, mais au final, mais... la nostalgie, c'est un aspect qui,
1: qui, qui compte parce qu'il permet d'empêcher de, le jeu d'être vraiment complètement fermé dans une niche. Ça l'ouvre, paradoxalement, à des gens euh, qui euh, ne seraient pas forcément tentés d'y retoucher. Ça leur évoque qu'il n'y ait pas quelque chose de passé. Euh, par contre, pour, enfin, euh, je fais le mec de mauvaise foi hein, depuis tout à l'heure, vous l'aurez deviné. Mais, euh, moi, ça me, ça, 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 ça me conforte dans l'hypothèse que l'avait avancée plutôt dans cette émission. À savoir qu'il y a peut-être des façons de faire des jeux comme on les faisait en arcade, qui sont surranés et qui ont été dilués dans des jeux plus modernes, dans des contextes plus modernes, donc avec un accent mis sur le scénario, sur la musique, sur des aspects, sur le le méta, ce que vous voulez, et qui permettent à des jeux comme Fury d'être plus digestes
2: que ne l'était un double dragon. Oui, voilà, oui. Je... Mais non, justement, ouais. tu, tu donnes l'exemple de double dragon, c'est marrant, parce que tu sais qu'il y a un double dragon qui est sorti très récemment. Il a l'air affreux. <rire> il a l'air affreux. affreux ouais. Ouais, il, est nage, est il,
6: il est vraiment nage, J'ai ouais, testé, mais c'est vraiment
2: pas bon. C'est Arc System Works en plus qui s'en est chargé, donc qui, qui bon, s'occupe d'habitude d'un autre pan de l'arcade qui est plutôt le jeu de baston. Oui, alors Et on en parlera euh... à la fin de ça d'ailleurs, le Versus Fighting ah. mais. Euh... <rire> oui, tout
1: à fait, Arc System Works, on dirait qu'ils ne sont pas foulés quoi, c'est un jeu de commande ce truc, tout le Dragon 4.
2: Non, euh, sincèrement je sais pas d'où ça sort Effectivement moi j'y ai pas touché non plus Ça avait l'air vraiment un, un peu naze pour le coup C'est le mauvais côté de la nostalgie ouais, on va je dire. Dire. Déjà
1: que celui d'avant Double Dragon Néon Je voyais les graphismes J'étais genre ouais bah, Ça, porté, pas joué, ça hein, portait mais... bien son nom C'était Néon <rire> Voilà <rire> Et Double Dragon 4 Alors au premier abord c'est 8 bits hein, Donc c'est mignon ouais, C'est 8 bits ouais, mais colorés C'est
6: mais... pas bon en fait
1: Ouais parce que c'est exactement ce que j'ai pas double dragon, t'es un type qui arrive comme ça, il te, il te choque dans le nez puis il est tout mou et machin, enfin je...
4: Mais tu vois, c est, c est, c est, ce que tu dis c'est vrai et euh, ça prouve que, euh, comment dire, le, le jeu d'arcade maintenant comme les ruiner euh, et euh, Fury parce qu'on les utilise comme exemple depuis tout à l'heure, eux ils ont compris que la plus value qu'ils pouvaient apporter sur ce, jeu, sur ce type de jeu, donc le beat up en 3D, c'était sur à côté le gameplay en fait, parce que techniquement... Vu que c'est un type de jeu qui existe depuis super longtemps, les mecs ils ont à peu près compris comment ça fonctionnait et ils arrivent à le faire à peu près correctement, tu vois. Genre, tu auras pas trop de mal à copier un Tetris. Oui, voilà. Après, c'est vraiment Tetris sexu en 2018, tu vois. Voilà, genre, copie Tetris en 2018, personne va vouloir y acheter. Par contre, si tu arrives à trouver l'idée de génie qui fait que visuellement ou au niveau de la musique, Tetris DS, voilà, un petit truc à côté, ça rajoute quelque chose à l'expérience. Tetris attaque! Tu vas en vendre des
1: camions parce que tout le monde a joué à Tetris. Après, c'est rigolo parce que le mec qui n'est pas arrivé à faire le tueur de Tetris, c'est le créateur de Tetris. Parce qu'il a sorti des puzzle games. Je sais pas si vous avez joué à Elix sur Xbox Live Arcade. Donc, c'est bien un jeu de chez Alexei Pachinov. Désolé pour la prononciation pour les russophones. Et je sais pas, vous avez pas envie de jouer à Elix là, maintenant tout de suite Non. Si je vous parle de Tetris, par contre, peut-être que ça vous évoquera des trucs. Mais si, donc, alors, en gros, pour clore un petit peu ce, cet aspect-là, et après, je voudrais enchaîner sur un autre genre, Fury et Ruiner, et ce que vous voulez, de, 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 de jeux qu'on appelle, qu'on qualifie d'arcade, aujourd'hui, et qui, ben, existent quand même, et se euh, forment leur petite niche à eux dans la scène, euh, Power Umi, et peut-être on peut être rentré dedans également, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle des jeux d'arcade, pour Disney, jeux. les genres de jeux genre jeu là en fait, ce sont des jeux d'action à boucle courte, et avec euh, éventuellement d'autres joyeuses mais je pense que euh, on peut, le petit dominateur commun ce serait ça. Il y a de l'action, oui. du réflexe, du skill, et ce sont des boucles courtes contrairement à un jeu d'action comme ben, Call of Duty.
4: Oui.
5: Et finalement voilà. aussi des mécaniques simples, c'est-à-dire qu'a priori c'est des jeux que même si euh, tu as une longue courbe d'apprentissage pour vraiment maîtriser, c'est euh, tu prends la manette, as deux boutons, tu appuies, ça marche. Le fameux easy to learn, hard to master en anglais. Euh, voilà, facile, voilà. facile à apprendre, difficile à maîtriser.
1: Voilà, bah parce que c'est là que je pense qu'il faudrait distinguer. Si on je parle de jeux de course arcade, je vais pas juste le résumer par une boucle courte. C'est même l'inverse parce que il me semble que la différence majeure entre un jeu de course en bord d'arcade et n'importe quel autre type de jeu de course, c'est qu'il n'y a pas un compte à rebours à la con pour te faire perdre au premier tour euh, et es obligé à donner. Euh, la, en cert
6: certains si, Certains jeux, les. Je T'as joué les... Crédit Taxi. Ouais, voilà. C'est ce que, c est c est que je bon. dire. Crédit Taxi, wow. c'est vieux. Non il euh, y a prescription. En, en fait, tu, tu, le, le jeu de course arcade, il est, il est tout con. C'est juste que, enfin, c'est quand tu conduis une voiture, quoi. Je rends compte que là, euh, bah, conduire dans Dresser ou dans Oetron, bah oui, bah, c'est complètement débile et que c'est pas du tout, c'est loin d'un, Grand Turismo ou d'un, euh, Project Cars qui Donc, prend euh, d'un jeu en... où la
1: conduite est facile à apprendre et difficile à maîtriser. C'est
6: mais... difficile à maîtriser parce que même dans, dans Dresser je me souviens, on peut prendre des, euh, genre tes virages, tu, tu, peux les prendre la, la on va dire la, le cul, le, le cul en avant, quoi, on va dire que tu tournes et que tu dérapes moi je me rappelle
1: de je crois que c'était toca sur Play ou je sais plus quel jeu de rallye comme ça tu tous les virages tu les prenais le machin il était perpendiculaire la fabuleux c'est du
6: n'importe quoi en fait ça marche c'est compliqué à faire ça marche et en vrai c'est pas du tout c'est impossible
0: Mario Kart c'est un jeu d'arcade oui c'est de l'arcade c'est le dérapage tout le monde peut déraper mais après maîtriser le dérapage correctement c'est clairement c'est Easy to learn or to master
1: Ouais, d'accord. Et pourtant, les jeux de bagnole qui se vendent très bien, c'est Green Turismo, c'est Forza,
0: c'est pas des jeux d'arcade. Ah, ça. ça touche pas le même public du tout, même. Donc, euh, vois, donc euh, euh, a priori, donc, ça reste
1: quand même plus niche qu'une simulation.
0: C'est compliqué parce que je viens de citer Mario Kart donc du coup je peux pas franchement parler de niche Ah <rire> C'est vrai
1: Mario Kart c'est peut-être une exception qui confirme la
6: ouais, règle effectivement C'est
0: Nintendo je pense
6: à, Ça encore une fois c'est un jeu Nintendo, ah, c'est ouais, juste ça. que t'as le, le public derrière ouais. Mais le, le dernier Grand Turismo il a pas fait tant que ça de vente hein. Euh, euh, les Forza, il oui. y en a un par an, enfin. Les les où, quoi.
0: Quoi. par contre, ça, ça se vend très très bien, quoi, donc. Euh... Oui,
6: ouais. ça se vend bien, oui, oui, oui. Mais parce que ça aussi, c'est des démos techniques. Moi, tu vois Forza 7, par exemple. Euh, il a pas été vendu parce que, euh, genre, il euh, y, a, y a 400 voitures. Il a été vendu parce que c'est en 4K, parce que c'est en machin, parce que c'est en billets.
4: Mais en fait, le truc, c'est que tout à l'heure, on parlait du euh, du fait qu'il y a beaucoup de jeux d'arcade qui jouent sur la corde sensible de la nostalgie pour vendre. Mm. Euh, les Vous trompez pas, hein, les jeux de voitures ultra réalistes, c'est c'est pas parce que c'est des jeux qui sont cool qu'il y a du gameplay et tout. Non, c'est du car porn. Mm. Euh, je veux dire, oui, c'est oui, ça. Oui, tout le monde veut faire jouer avec des voitures sur un, mmh. sur un écran quoi. Oui voilà, Bah oui, et même
1: quitte à ne pas vraiment faire le jeu à fond, passer les permis sur green Turismo et tourner toujours avec le même Subaru mmh. sur le même circuit. Okay, euh, enfin, eh, le, voilà.
6: le mode photo dans, dans Forza Horizon, je pense que c'est le truc que j'ai le plus utilisé
1: alors que j'ai pas... Euh... <rire> voilà. Alors mais Forza Horizon par contre, il est un peu plus à, il est plus proche de Burnout, donc plus euh, arcadifiant, Miss For Speed, je pensais du jeu plus, comme ça. C'est plus proche d'un pro
6: project Gotham euh, project Racing. On va dire ça comme ça. D'accord. C'est
1: que... un truc un peu space. Euh... C ces jeux-là marchaient à une époque. Je me rappelle que sur Play 2, euh, ouais. j'en voyais beaucoup passer. Ah, des... ouais, Aujourd'hui peut-être moins. Need for Speed, je crois que c'est plus vraiment une licence. Enfin, le dernier avait quoi Un mode scénario Oui, parce qu'ils <rire> a... ouais. qu
6: ont essayé de faire des trucs euh, online et machin. On s'en fout en fait. du enfin quand tu fais de l'arcade, tu t'en fous de, de, de jouer online
2: en fait. Tu joues bah, contre ouais. la console, enfin contre le... contre le jeu, on va dire. Je suis pas tout à fait sûr dans le sens où euh, ça marche quand même un petit peu, là online, sur du, euh, du Forza oh, Horizon. Oui, oui, oui,
6: non, mais ouais. ça marche bien. Ah. Ça marche bien, mais je veux dire, tu vas mettre, je sais pas moi, genre un Street of Rage online,
2: je suis pas sûr que ça va marcher. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est par rapport les Need for Speed, la, le déclin on va dire de la série, c'est enfin, un peu plus compliqué je pense, c'est pas juste, le... effectivement il y a, y a le, le mode online qui a été mis un petit peu au... à, à la rage, quoi, et des mm. fois qui est un peu imposé, qui est un petit peu relou, mais, euh, mais derrière il y, y, y avait d'autres problèmes, enfin c'est pas non plus... Euh... Oui c'est enfin, des je... de The
4: Crew tu vois, ça posait pas de Non, problème, je pense... Non c'est des <rire>
6: fusions non, de, de studios à l'époque avec euh, les burn-out et autres...
2: Et puis typiquement sur le dernier par exemple, euh, franchement il, il il avait des intérêts, il pouvait être sympa, c'est juste qu'en fait il était un peu chiant à jouer. Moi j'aimais bien y jouer parce que le, le dernier, donc euh, Need for Speed, il est très zen, c'est quasiment un exercice zen en fait. Tu, euh, tu, tu, tu fais ça le soir avant d'aller te coucher, mais c'est pas le but, enfin je pense pas que quelqu'un ah, ouais, qui achète non. un Need for Speed ce soit pour pouvoir se reposer avant d'aller se coucher quoi bah oui, ouais. tu veux
6: te péter la gueule contre les flics avec ta voiture avec des néons quoi enfin c'est voilà. Need for
2: Speed alors voilà alors que c'est tout le contraire sur le dernier c'est vrai qu'il enfin le dernier je, vous... je parle plutôt de l'avant dernier le dernier j'ai pas touché euh... serait hot poursuite lavant dernier ou le l'avant dernier c'est Need for Speed tout court c'est celui ouais, qui se passe tout temps de nuit euh... voilà voilà. Et le, le dernier, dernier, c'est celui finalement où ils ont encore plus scénarisé avec des euh, avec des séquences, voilà, avec des séquences un petit peu à la euh, comment elle s'appelle cette, cette série de films à, mmh. à la con, euh, Fast enfin, and Furious. Voilà. voilà. Oui,
3: il ah, avait, il y il déjà une arbre, cherché, je pense qu'il. Qu en fait, <rire> <t 'a... rire> voilà. Ah non qui non, des... je
2: connais pas qui... ces trucs, hein, je, je, je regarde pas.
1: Surtout qu'en plus je crois que ça fait longtemps que les jeux de bagnole s'inspire de Fast and Furious et... Euh non, c'est les Fast and Furious non. qui s'inspirent des jeux de bagnole. Oui, oui. Oui, bon et vice versa, et vice versa, <rire> voilà, c'est ce que je voulais dire. Exactement, euh, juste un dernier exemple de jeu de voiture, mais je crois qu'on n'entend plus parler, il me semble que la hype est passée, que c'est plus un truc qui, qui fait bouger de déplacer des foules, mais Trackmania, c'était assez arcade en fin de ouais, compte a... Trackmania, on compare les ah, temps, ça, euh, ça, Trackmania, ouais, ouais, c'est un, ouais, ouais, un peu ouais. Ça marche encore ce truc là, je crois.
4: Ah, Ouais, ouais. Ça, marche, ça marche grâce à la, au, au, ouais, la communauté Ils ont un cœur de fans Qui, est, qui, est, qui sont des fans hardcore ah, et, 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 et là on a en, en plus.
0: Ouais.
1: Et justement Et là c'est là qu'on arrive à ce que disait euh, le, le monsieur de Housemark euh, En tout début de podcast à savoir euh, les joueurs d'aujourd'hui préfèrent Faire des jeux en communauté, euh, multijoueurs massifs euh, Et de rien, Trackmaya c'est un petit peu ça aussi euh... bon, Pas autant qu'un Dota C'est
2: C est, c est, c est, on, on arrive à autre chose aussi hein, avec euh, avec Trackmania, c'est le prix. C'est-à-dire que si ça a marché autant aussi, est-ce que ça pas aussi parce qu'il y avait une bonne partie qui était gratos Et on en revient encore à à, à, à C'est-à-dire que euh, le, le changement de euh, le changement de, de comment on appelle ça euh, je, je, je suis perturbé. Modèle déjà, économique. Modèle économique, non Voilà, de, de modèle économique. Je suis désolé, il y, y a une dame qui me parle dans les oreilles euh, régulièrement. Oui, je oui, c'est. Et donc, euh, en fait... <rire>
5: Je suis désolé, j'ai perdu le fil. Il fallait pas manger ce gâteau.
1: La gentiane du Cantal, la gentiane du Cantal, ça ne réussit pas.
2: Ça doit être ça. J'ai quelqu'un qui parle régulièrement dans mon oreille, qui me perturbe tout.
3: C'est
6: sûr que c'est une femme ou est-ce que ça farfadait ou
2: C'est une femme bizarre. Donc non, mais c'est le salon qui me parle. Donc. Psychose.
1: <rire> il dit Blob, il a vu un brownie traîner sur la table. Je suis navré. Il a mangé tout cru et voilà ce qui s'est passé. Pardon. Je suis navré. J'y arrive
2: plus du coup. Et je suis perdu.
1: On va parler modèle économique. Oui, voilà, voilà, le
2: modèle économique euh, Housemark euh, précisait, en fait, effectivement, que c'était la, la, la gratuité ou le, le, le faible coût qui finalement, après, euh, ben, tord le coup aux euh, au, au développeurs. Et c'est une vraie question, ça. C'est par exemple, euh, ben, vous, vous euh, pour PowerUmi, vous, vous comptez sur la, la longue traîne pour les ventes, pour, vous, si, si vous comptez sur les, sur, sur, les, sur, sur les soldes, typiquement sur PC, est-ce qu'on est est peut vraiment compter dessus? Enfin, je veux dire, les ventes qui se font pendant les soldes, finalement, ça, 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 c'est des semi-ventes. C'est quoi pour vous enfin, C'est un le, peu le, problème,
1: mmh, ouais. le problème que tu décris. En fin de compte, c'est pas un problème qui touche toute la scène RD, indépendamment des gens qui font des jeux d'arcade. C'est-à-dire tous ceux qui ne font pas des PUBG des lol en fait. Même,
0: même, oui, hein, tout à même fait. Globalement, oui. en fait, ça, ça, fin, je ne sais pas euh, si vous avez dit, sûrement parlé euh, de l'apocalypse indépendant. Je le y venir, ah, bah, je oui, non, venir mais, depuis un voilà, voilà. enfin, moment. En gros, clairement, non, ça ne touche pas que les, 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 les gens qui font des jeux de type arcade. Hein. C est, c est, c est, ça touche ouais. tout le monde. Et tout le monde prend ultra cher à cause de ça. Euh, après... bah, C'est juste que les gens ne
2: veulent
6: plus pu... veulent payer, en fait, ouais, simplement. Ouais, Ils ne veulent plus payer euh, 20 ou 30 balles pour, pour un jeu. Ça en se trouve. disant, mais euh, mais... En Donc, se disant pourtant, que de toute façon, il prix va être bah ouais, mais En fait, quand tu es abonné... Ah, il y a quelqu'un hey, clavier là. Qu écrit
4: au clavier là. <rire> <rire>
6: Alors, que je disais, euh, en gros, quand tu es abonné euh, au PS ⁇ Plus, au Xbox Live, au machin, tu sais que tu as des jeux tous les mois. Tu le sais ça. Après, tu vas peut-être être abonné à trucs Electronic Arts, machin, donc t'as encore des jeux tous les mois. La plupart des petits jeux, ce qui n'est pas pour moi des petits jeux, c'est des vrais jeux en fait, le, ce, tous ceux qui ne sont pas des triple A, bah, les gens les mettent un peu dans, de côté et puis ils se disent, bon, bah, il sera gratuit un de ces quatre.
1: Oui, ou alors euh, ou sur, ou sur PC, c'est le réflexe du, il sera ensemble, ouais, voilà, il sera oui, le bah même bundle. Oui. Même,
6: moi, même moi sur PC, je le fais en fait, ce truc-là. Ça fait très très longtemps que j'ai pas acheté un jeu euh, vraiment full price en fait sur PC parce que je sais que. Bah, sur Steam, euh, à un moment donné, il y aura les seuls d'hiver, les soldes d'automne, les soldes d'été, les soldes de printemps. Donc, de toute façon, euh, il est seul tout le temps. C'est ça. Donc, euh... Mais c'est dommage, ça fait chier, en fait.
5: Oui, alors que, ouais, excuse-moi, euh, Max. Ce qui est dingue, c'est que je pense que ce que ça va provoquer, c'est exactement la même bulle, enfin, en tout cas, une bulle similaire qui s'est produite avec les sites web gratuits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des sites premium qui ouais. arrivent. <rire> Euh, avec lesquels on doit payer un contenu, mmh. etc. Et là, il faut vraiment que les gens arrêtent de croire qu'on peut payer un jeu 12 balles, quoi. Ah ben, moi, je prends euh, Ruiner, quand il est sorti, euh, quelques mois après, euh, euh, ils avaient une promo. Euh, moi, c'est à ce moment-là que j'ai voulu l'acheter. J'ai attendu la fin de la promo pour le prendre. Après, c'est un choix que je fais moi-même. Je dis pas que les gens doivent <rire> si faire ça. Si on faisait comme euh... toi, on aurait
0: plus de problèmes. <rire>
5: C très honnêtement Max je je, je vais je me permets
1: de t'interrompre parce que c'est un débat très intéressant mais il nous écarte un vrai. peu du sujet je trouve euh, à, 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 parce que finalement nous ne savons pas ce que Mark prépare pour l'avenir et euh, même si j'ai envie de démontrer que euh, il y a des jeux comme euh, Minecraft et j'avais abordé un autre type de jeu après vous allez comprendre pas Minecraft excusez moi trackmania. Euh, des jeux qui euh, ont des gameplays arcade mais qui euh, ont aussi des aspects de jeux plus modernes comme une communauté active et euh, du jeu online euh, voilà euh, je, je pense pas qu'effectivement on puisse résoudre, résumer l'enjeu de la survie des jeux des genres arcades à un modèle économique particulier même si ça apaise dans ce registre là puisque Oxback n'arrive pas à vendre ses jeux euh, voilà je vais pensé que c'est pas juste une question de sous et que c'est aussi une question qui a des genres moins c'est une
0: question de marché aussi euh, y a... il faut se dire que le, le, le marché des, 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 des jeux type arcade euh, c'est quelque chose de très Très niche, quoi. et que là il y a, y a des, de, 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 des genres originels qui faisaient partie de, des, des, des salles d'arcade à l'époque. Il euh, y a quelques, quelques genres qui, qui, ont, qui sont sortis très bien, genre la plateforme, ça en est sorti très bien, euh, le jeu de fight, ça en est sorti très bien. Alors, je
1: voulais en parler de ça aussi après, mais vas-y, je mais, euh,
0: mais après, il y, y a des jeux, qui, fin des, des types de jeux, d'expériences pures qui s'en sont, qui sont, sont sortis beaucoup mieux. Bien. Le, le show up en fait partie, le beat en fait partie. Euh, après, euh, bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que plutôt que de, de, de s'en sortir en tant que genre, ils s'en sont sortis en tant que... Inspiration pour des générations d'autres jeux derrière. Il n'y aurait pas eu de des MUP, il n'y aurait probablement pas eu de FPS derrière, tu vois. Oui, il n'y aurait pas eu de Call
1: of Duty. Mais Call of Duty, on est d'accord pour dire que, outre le fait que ce n'est pas extrêmement réaliste, ce n'est pas complètement un jeu d'arcade, c'est un jeu d'action, mais les boucles ne sont pas très courtes, il faut avancer un petit peu.
0: C'est un annexe. Et
1: même, j'ai envie de dire, je pense que les jeux, les gens ne l'achètent même plus pour les campagnes solo et qu'ils font du multijoueur. Et le multijoueur, c'est encore un autre truc. Sauf moi! Après euh... <rire> Merci Pierre <rire> T'as pensé quand, quoi à la quand... campagne solo de Star Wars Battlefront 2 <rire>
4: je... Non je joue pas à ce point là quand même. <rire>
5: Mais quand, quand tu prends le, le, le truc pour lequel, le, comment dire, il euh, y a peut-être un marché qui est plus petit aussi, euh, la réflexion qu'avait Frosty tout à l'heure en disant euh, « c'est des petits jeux, je vais les garder pour plus tard », je pense qu'elle est un peu vraie aussi. C'est-à-dire que ça n'a pas dérangé une partie du marché d'aller claquer 60 balles dans un Call of Duty tous les ans qui a du mal à se recycler, sauf a priori le dernier épisode qui était plutôt bon. Euh, mais par contre, le petit jeu arcade qui vaut 20 balles, on le considère euh comme ouais. un petit jeu en mode. Euh, bah oui, c'est un petit, un 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 petit un travail artistique. Et, et justement, et justement, c'est là que je vais fâcher tout le monde,
1: je crois. Une bonne fois pour toutes, quand j'ai commencé, je disais que le genre de l'arcade est peut-être le genre le plus con du jeu vidéo ou un des genres les plus cons du jeu non, vidéo. Je c'est une phrase que. C'est une phrase que j'ai piqué à Michel Houellebecq, et là je vais vraiment fâcher toute la planète. Mais... <rire> euh, voilà. Non, non, et ce que je veux dire plus sincèrement, c'est que je, je crois que malheureusement, chez le joueur d'aujourd'hui, il y a peut-être une forme de mépris pour les exercices d'adresse pure. Le, try and, le die and try, le euh, try and die, excusez-moi, euh, ce genre de, de jeu-là j'ai vraiment pas du tout correctement dit in retry mais c'est pas grave euh, je crois que peut-être que ce qu les gens sont promptes à qualifier de petit un jeu qui euh, n'affiche pas d'ambition scénaristique n'affiche pas une bonne son de malade et dit simplement voilà appuie sur start tu vas tirer, tu vas euh, shooter, tu vas bouffer, tu vas euh, taper et, euh, et puis si tu meurs tu recommences et, et, et leur réponse
2: c'est quoi c'est dommage ratage c'est ça euh, re
1: -re reprise ratage mort mort recommencer euh, mourir recommencer c'est la je fais référence
2: <rire> je, je, je fais référence à la à la fameuse petite phrase d'un de nos confrères qui a ça ça vous dit rien sur euh... Bon, je vais <rire> continuer non non en vrai je la veux bon, savoir. C'est ton salon qui te c'est qui
4: bah, c'est -ce, ce que qu j'allais qu dire ouais. mais vous. non, non <rire> je veux
1: savoir de de, de quel collègue quelle phrase
2: mais non, mais je pensais à, à, à Jean Z qui avait fait cette remarque euh, concernant euh, concernant euh, Cuphead en disant dommage ratage parce que justement c'était trop difficile et en fait euh, du coup pour lui c'était inaccessible et du coup c'était un jeu qui était euh, bah, qui, qui qui se ratait euh, littéralement parce qu'effectivement il n'arrivait pas à trouver son public parce que les, les, les gens étaient euh, alors qu'il il s'est bien, bien vendu en plus hein. bah a priori c'est oui ouais, il a fait euh, du coup, un, million héroïque, million, il a un million et deux millions
6: un million deux millions je sais plus un million
2: hein.
4: Oui après est-ce qu'il s'est pas bien vendu il s'est bien vendu parce que euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, il ouais. y a une, une patte graphique qui est justement... et le marketing là. aussi hein. euh, ça
6: et le marketing et... de Microsoft ouais. derrière ouais.
4: Et, euh, ouais. mais pour revenir à ce que disait LP euh, je, je pense que euh, ce que ce que tu dis dans le, le jeu d'arcade c'est le genre le plus con peut-être d'accord mais le truc c'est que il y a un public il y a des gens qui sont assez cons pour vouloir jouer à ces jeux. Et même si maintenant on jouera plus à des jeux d'arcade à l'ancienne, parce que c'est plus voilà, c'est plus. Ça il en reparler tout à
0: l'heure.
4: Non mais enfin voilà, je veux dire. C'est sans vouloir dire, sans dire que c'est con. C'est je les c'est vraiment si tu ça dans les jeux de skill pur en fait d'adresse pure. Et euh, oui, t'as pas besoin de réfléchir pour y jouer, t'as besoin d'être bon, tu vois, tu peux avoir des, euh, des instants de réflexion pour planifier ton truc, mais tu vas avoir des jeux qui vont être purement de réflexe. C'est, c'est, voilà, après c'est petites réflexions inconscientes peut-être. Comme, euh, ouais. Comme Candy Crush. C'est une autre, voilà, une autre en vrai,
0: intelligence, quoi. c'est qui est-ce qui joue est, à Dark Souls pour le scénario, ici Moi Non, tu joues pas
2: forcément pour le scénario, tu joues un ah peu ah. pour le lore, en fait. Moi, j'attends que ça soit le lore,
0: chose, oui, important. Le lore est cool, mais en vrai, ce qui reste dans Dark Souls... Qui jouent des heures et des heures, qui testent plein de builds, euh, ils y jouent parce que, parce que c'est, il y, y a un dépassement du skill en fait, hein, en permanence, tu vois. Oui, que... je suis d'accord. Moi, le
1: lore, je m'en, je pas le coquard dans Dark Souls. Je sais pas qui est qui, je m'en fiche complètement. En plus,
0: c'est ultra cryptique, tu vois. Alors, c'est, c'est aussi cryptique qu'une histoire de schmup, quoi, des fois. C'est
3: comme,
6: comme de mettre un jeu directement en difficile.
0: oui, voilà. Oui, voilà. Euh, maintenant, le, le, maintenant, le mode difficile, il est
6: même plus présent. Il est, euh, il est, en, est en, new game plus quoi. Tu as terminer le jeu une fois en face, en normal. Ah oui, alors. En enfin, difficile, a parlé dans machin. Ouais, ouais, saisons. on a déjà parlé Mais c'est ouais. exactement la même chose. As des... moi j'en fais partie. Hein, la, la plupart du temps, les jeux, s'il y a un mode difficile, je mets direct. Ouais, moi aussi. Parce que je me dis tiens, bah voilà, ça peut-être, ça va peut être plus sympa, je pense. Alors, des fois, ça change. Tant
1: qu'à se prendre des baffes au Ouais, voilà, Ouais, mais
6: oui, c'est ça en fait. Mais sur plein de trucs, hein, même des triple A en fait. D'accord. Hein, euh, donc. Euh...
1: Mais, mais alors, il y a un dernier aspect. On parle de, de, de jeux d'action de, avec une intelligence qui n'est pas forcément l'assurance d'un puzzle. Euh, ça couvre pas beaucoup de choses. Euh, on a parlé des beat up, on a parlé des shoots up, on a parlé des jeux de course, euh, des simulations de sport un peu marrantes qu'on a vu en arcade. Il reste un dernier genre sur lequel j'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe. C'est le versus Les fighting. Les jeux de bagarre. Voilà. Alors... Le versus fighting et notamment le fait que ben, j'ai fait comme pas mal de monde. Moi qui étais un grand... Un, un, qui pour moi c'est la grande inconnue versus fighting, euh, j'avais trouvé de genre avec qui à Street quand j'étais gamin, j'ai jamais joué à Street. j'ai fait du Smash Bros comme tout le monde mais je le mettrais pas dans cette catégorie là et il euh, y a deux mois j'ai sauté le pas j'ai fait euh, l'acquisition de Dragon Ball Fighters et je crois que j'ai pas été le seul à faire ça, et euh, bon aujourd'hui j'y joue moins parce que euh, j'aime faire d'autres trucs mais euh, cela dit c'est un genre que je respecte mais est-ce que est la niche et se rétrécit au fur et à mesure ou au contraire est-ce qu'on voit les gens s'intéresser au jeu de versus fighting, est-ce que ça c'est un truc qui a de mais j'ai pas l'impression que ça s'agrandit, en fait. Non. Parce que tu Ça, ça s'est agrandi au moment de Street Fighter 4,
6: Ouais, quand même, oui, hein. oui, oui, oui. Il y a eu, il y a eu un gros bon. <coughs> ouais, mais maintenant, enfin, là, tu, pour Street 4, il n'y a aucun problème. C'est la, c'est le, le carton, le carton monumental. Mais après, Street 5, il se prend une tôle. Dragon Ball, il oui, fonctionne mais... parce que c'est Dragon Ball et puis qu'il est, oui. qu est super joli et machin. La même mmh. ou... Et
1: d'ailleurs, c'est revendiqué par les développeurs. Ils vont faire un jeu exprès très soigné oui, visuellement pas, pour pas, appâter des le gens le... dans...
2: C'est aussi leur, c'est aussi leur, leur, leur marque de fabrique. Voilà, hein. C'est oui, oui, oui. euh, déjà très soigné graphiquement mm. sur les derniers Blaze Blue, les derniers euh, Guilty Gear. C'est déjà très, très soigné. Après, par contre, ils ont fait quelque chose de plus accessible euh, en disant franchement que ils faisaient d'abord, euh, on va dire, un, un, une adaptation, euh, quelque chose d'accessible pour que les, les gens se fassent plaisir. Et après, euh, bon.
1: Après, ce qui se passe, c'est que la communauté décante, les, euh, les faiblards vont sur Xenoverse, retournent sur Xenoverse, et il reste plus que les mecs qui se jouent comme des
4: brutes. Enfin, Typiquement, le versus fighting, moi, ce que je, ce que je pense, c'est que s'il euh, y a un afflux massif de joueurs dans le genre, genre, si le joueur devient vraiment super populaire, ce sera à cause de l'e-sport. Ouais, Parce oui, que grâce on va à, ou à l'e-sport. Ouais. C'est méga visuel un jeu de baston en fait, c'est le, le truc le plus visuel que tu peux montrer. Parce que euh, même si pour comprendre ce qui se passe et à quel point le, ce qui se passe à l'écran est, euh, euh, est, est technique, t'as ouais, voilà. euh, pas besoin de connaître tous les contres et co comprendre la synergie des, des mecs, tu vois juste des trucs qui pètent dans tous les sens et un gars qui se fait ruiner la gueule en
1: deux secondes quoi. Ah, surtout, dans, surtout dans DB Fighters où il se passe des choses impressionnantes tu fais juste la bonne série de touches et tu vois euh, le feu ce, de, du ciel se déchaîner et sur et la tronche et, et puis peux ouais.
6: comprendre enfin, le, ouais. le spectateur ouais. lambda il va comprendre il va se dire bon bah lui il joue le mec de gauche lui il joue le mec de droite ok et puis il zou quoi il enfin, y a que deux persos et ça dure il... 90 secondes il y avait -y, des, je vois.
0: Des, des jeux arcade en fait c'est clairement déjà à la base le jeu qui qui, qui s'en est très très vite le mieux sorti en fait de, dans, en console de salon euh, et euh, après en fait quand, quand qu on, qu on va au Japon euh, quand vous allez dans les salles d'arcade peut-être 70% des bornes c'est des jeux de fight hein. et euh, ah oui, bah c'est le genre arcade qui a atteint le mass market en fait et euh, je, je pense que c'est en grande partie grâce à, à Street Fighter qu'aujourd'hui qu en fait le, les jeux de fight, bah, tout le monde y joue quoi, que ce soit dans, sur les jeux Naruto, euh, Smash Bros, euh, Street Fighter. Euh...
1: Et pour le coup, on pourra pas dire facilement que c'est le genre le plus con parce que un jeu de baston ça s'apprend. Ça ah s'apprend oui, vraiment ouais. euh, et bien. pied à dure,
4: quoi. Genre quand tu fais une erreur. Par cas, cas.
1: Et c'est des ah boucles oui. ouais, de. Ouais mais tu penses. Peux... Quand tu fais une erreur, es perdu père, es humilié. tu perdu du père, tu es 8000. Tu
6: peux quand même y jouer, même en mode. Par 4 en mode, en mode soirée pizza, et puis, et puis voilà, quoi. Avec des amis, même si tu joues pas bien et qu'ils jouent pas bien, c'est pas grave, ça marche. Quoi. Qui, qui n'a
4: pas eu un petit frère qui fait juste mâcher tous les boutons pour essayer de gagner et tu le défonces la fin <rire> ah, ah, Après, <rire> vous, euh... vous
2: parliez d'e-sport, justement, il y, y a un revers de la médaille. Effectivement, euh, si c'est par l'e-sport qu'ils se font connaître euh, aujourd'hui, euh, ça fait que, du coup, il y a, y, a, y, a, y a peu d'élus, quoi. Enfin, je veux dire, l'e-sport, ça fait aussi une une sélection, à peu près. Et voilà, et ça polarise vachement en fait le marché sur sur quelques quelques titres. Enfin, faut savoir qu'il y a quand même, enfin, il y a, il y a beaucoup de, de, de jeux, jeux de baston qui finalement, dont on n'entend jamais parler, quoi. Enfin, typiquement, Arkie et Marx. Enfin, dire, il, y a, il y a certains de leurs, il y a certains de leurs titres où ça va pas dire grand-chose au grand public, quoi.
1: Ah oui, mais attends, il y a un jeu qui, on parlait de Cuphead tout à l'heure. Moi, j'ai découvert récemment un jeu que je connaissais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de tester. C'est Skullgirls. Sk ouais. ouais et, et, et Skull girls déjà c'est que peine avant l'heure esthétiquement, bon ça c'est le petit clin d'œil qui, qui, qui m'intéresse beaucoup mais, mais waouh c'est assez beau, c'est profond et tu, même, sans connaître, même sans connaître le Versus Fighting qui joue un petit peu tu fais, ah ouais il y a quelque chose mais euh, de là il y faire jouer le grand public euh, bonjour Skullgirls c'est que ça fait vraiment que c'est sorti quand même mais, mais
2: même des grosses séries ouais. tu vois, Arcana Earth c'est quand même une énorme série enfin euh, je veux dire c'est, je euh, sais pas combien il y a il y, 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 y a plein de persos c'est quand même, y, y a, oui avec des assists c'est assez, enfin c'est un, un gameplay assez particulier, mais bon, euh, ça va peut-être parler à Frostis parce que c'est un style moé assez euh, assez marqué, on va dire. <rire> des, 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 des jeunes, je je des, ne dirai rien. Mais, mais, voilà. Mais, euh, ah, mais j'ai rien dit pourtant. Au-delà au de ça. Non mais moi je l'aime bien. Je dis pas ça en mal. Je bien. Tu devrais l'apprécier avec moi, Frostis. Frostis. apprécie bon. Frostis, Frostis, Frostis. Je suis la mais, caution,
1: euh, euh, la caution de jeu bizarre. Mais... L'infro 6 il joue un jeu d'arcade, un jeu de beach volley. Ouais, c'est de l'arcade. Voilà. <rire> c'est très arcade le beach bah, volley. Mais par contre, attendez, en revanche, on plaisante. Mais moi je me rappelle de l'époque où euh, Tekken, Soulcal, Dead or Alive c'était des gros trucs. Et je crois bah, qu'aujourd'hui Tekken. Bah, Tekken euh, non, faut, bah, la
6: Tekken 7 était à l'Evo 2018 hein, quand même. Hein. Euh,
0: Soulcalibur, euh, il euh... y en a un nouveau qui arrive. Mais... Voilà,
6: c'est pas non plus des, des petites licences toutes pourries. C'est juste <rire> ce que ça
2: ouais, c c
5: pas. Tekken 1, c'était pas un système. C'est leur Tekken 1 justement même tes Tag sur ps 2 en fait c'était la réflexion que tu faisais au moment où tu parlais de la Dreamcast tout à l'heure en disant mais ça c'est une console et quand même quand tu te rappelles de l'époque la Saturn par exemple le système seller de la bécane c'était Virtua Fighter et pour moi à l'époque c'était de l'arcade à la baraque et la Dreamcast pareil il y avait Virtua Fighter qui arrive ça a vachement pérennisé les genre Crazy Taxi
6: les Tone USA en fait c'est c'était voilà, que des jeux qu'on voyait en salle d'arcade. Moi, j'ai ah, terminé bah, déjà, Soul Calibur. Euh, Soul Calibur, je l'ai terminé avant en arcade, avant de le connaître en, en, sur Dreamcast, en fait.
0: ouais ah, mais il y a, y a aussi beaucoup de jeux Sega qui, ouais, euh, ouais. qui, hum. qui étaient qui était en salle d'arcade. Hum. Donc, euh, forcément, quand ils, ont, quand ils ont encore des, des, des consoles, forcément, que... forcément les, les portages étaient gratos. C'est donc...
6: vrai que les gros, gros développeurs maintenant, enfin, des développeurs-éditeurs euh, hum. qui font de l'arcade, pas non plus des masques
0: quoi euh, Nintendo
6: ah, y a, ouais Nintendo il y, euh, y a Namco Bandai Bandai Namco ouais. ça dépend ouais, ouais. des années Namco Namco euh, puis c'est tout quoi enfin après a ouais. pas... vraiment des, ouais. des gros 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 quoi je parle hein. ouais. ça
1: va faire partie de ce genre de jeu j'imagine un peu comme les platformers également on, on aura l'occasion d'en reparler ici et bientôt sur Factor News je crois que ça fait partie de ce genre de jeu dont les les indés se sont emparés ou euh, comme le jeu canapé dont on parlait dans mm. le premier épisode de la Factorpedia, n'est-ce pas oui, euh, Je crois que c'est le genre de choses euh, qui, qui a été laissé en friche et qui a permis à des gens comme bah, les développeurs de Fury, les développeurs de Ruiner, euh, Alex et, bah, et pas avoir donc s'exprimer aussi euh, de cette manière-là. Et, et, et puis mine de rien bah, si ces gens là trouvent leur public c'est pour ça que je souhaite tout, tout tout, le bonheur du monde à Alex et son équipe pour, pour ton jeu ouais. hein, puisque j'espère que j'espère tu galéreras moins <rire> qu'Ausmark qu à faire exister
0: le style de jeu vidéo que tu veux faire exister ouais ben bah, nous aussi que, on, on pense vraiment tu sais, que les shoot des maps c'est c'est quelque chose c'est une expérience qui est tellement pure et c'est il y a quelque chose de très jouissif dedans donc c'est c'est un peu
1: l'héroïne des jeux vidéo, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que moi, vous me parlez de pureté depuis tout à l'heure, je pense effectivement à des puretés chimiques, donc du coup, <rire> j'ai un peu de balle avec l'expression. Ouais, c'est pas euh, de bah,
0: drogue de, 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 de chercher la perfection, tu vois, donc. Euh...
5: Oh,
3: oh
1: là là
5: Et puis, il y a, y, a, y a une place à prendre, de toute façon, euh, sur ce marché, quand on fait l'écho avec les jeux de combat, c'est quand même vachement difficile de se placer en face de Capcom ouais. ou de Ark System mmh, War, ça. tu vois. Euh, dans, le, dans le jeu de shoot ou dans le, les trucs plus arcades comme Runner ou Fury, je pense que tu as moyen de, de faire vraiment une petite perle qui sort de... Ouais. Haut, euh, et qui va quand même parler à un certain public. Oui, parce que tu parlais de Versus Fighting, moi je pense à un jeu qui, je crois, n'a pas réussi à barquer les esprits autant
1: que ces si développeurs l'auraient voulu, et c'est Absolver. Qui, lui, elle ouais. part sur du Versus Fighting, beat them up. Euh... Avec une influence d'un autre jeu un peu maudit que j'aime beaucoup, pour le coup, c'est un peu paradoxal, mais j'aime bien God End ah bah oui. et, euh, de chez Clover, oui. voilà qui est un beat up, mais avec plus d'un twist même, mais voilà qui pour le coup est très aride. Hein. Lui, pour le, je ne sais pas sur le, le, la fois de sa BO ou de son esthétique que tu vas le prendre, God End, <rire> il, est est, il, est, il, est, il est sec, il est sec, il est froid, il te fout une grosse baffe dans la tronche, il fait ah, « bah, y, y a, y a, y a, dans God End, il y a quand même à boss et vis. Mais ça, tu ne te sens pas compte tant que tu pas arrivé au boss. Il y a quand même un mec, c'est Elvis Obèse. <rire> Elvis Obèse avec tronches ah, à la Vegas, moi, ça me fait rire. Là, mais...
5: tu Après, ils ont leur ah. particularité, tu vois. Je veux dire, euh, c'est quand même des jeux qui sortent du haut. Euh, tu, quand tu les vois, ils ont leur truc en mode tiens, ce truc-là est différent du reste du marché. Oui, ouais, voilà. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait que bah, ces jeux-là peuvent être une identité. Euh, House Park aussi, ces jeux-là avaient une identité.
1: Mais bon, peut-être que c'est une identité qui était moins, moins fashion.
0: Oui et non, mais sûr. en vrai, c'est le, le, le problème d'Osmark, c'est pas que leur jeu était mauvais, c'est que c'est que je pense que c'est ils étaient mal positionnés sur un, sur un marché et par rapport à leur studio, tu vois. Euh, ils, auraient été, ils auraient fait la même chose à 10, euh, franchement, avec euh, avec exactement le même marketing, et largement ils s'en sortaient, tu vois. Parce que là, ça, mais, 5 euh, ans, c'est peut-être ouais. compliqué, ouais. Ouais, ouais, c'est chaud.
1: Donc, en gros, quand tu dis, euh, quand le mec d'House Mark euh, dit euh, « Arcade is dead », t'as envie de lui répondre euh, « Ouais, Arcade is dead euh, », arcade faite par 50 personnes euh, avec eh un Ouais, bon ouais, voilà, c'est ça. Enfin, voilà. moi, je,
0: enfin je, quand... je, franchement, je, je pense pas que l'arcade, je pense qu'elle risque d'avoir une seconde vie. Euh... Mm -hmm. Peut-être pas sous la forme que nous, on l'a connue, mais clairement, il y a déjà des salles d'arcade VR qui commencent à ouvrir. Mmh. Euh, ah oui. Donc, euh, les jeux typés arcade ou vraiment influencés par l'arcade, non, il y aura toujours des gens pour le, pour le faire vivre. Et il y, y a toujours moyen de trouver des nouvelles idées. Euh, Fury l'a montré. Euh, nous, avec Power Army, on le montre aussi. Il euh, y, a, y, a, y a toujours moyen, tu vois. genre Dire, dire que l'arcade est mort, je trouve... Parce que c'était, c'était, c'était trop vite, euh, trop vite l'enterrer, tu vois. C'est juste euh... qu'il est dégoûté, parce que ouais, c'est, parce ouais, que je ces crois. jeux
6: ne se vendent pas, en fait. Les, les, les chiens, quoi.
0: Ben, je pense qu'ils se vendaient juste pas assez bien, tu vois. Ouais. Mais, mais clairement, genre, n'importe quel développeur indépendant euh, euh, rêverait de faire, ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont fait avec Dead Nation, tu vois. <rire> donc euh, oui, on, on va pas, on va pas plus ça, plus quoi. Euh, leur cracher. Non, non, sur non, non clairement pas. C'est des bons jeux, c'est des bons jeux. Ils hein.
1: ont un pedigree. Euh, on, on sait pas vers quoi. Donc la vie sera faite pour eux, sur quelle qu vont se verser. Je J'ai pas trop de soucis. Mais ils voilà, ont du skill pour faire des bons jeux.
5: Donc
0: euh, après. Euh...
5: Et puis les, deal, les deals avec les jeux gratos sur ouais. le PSN, c'est complexe, hein. ouais. j'imagine je je, que pour Rezo Gun ils ont dû quand même euh, toucher un peu, ouais. mais euh, en général, quand t'as un jeu gratos sur le PSN, c'est zéro. Hein. Ouais, c'est
0: pas grand chose, par contre, tu... c'est la gloire quoi. Et, euh,
5: <rire> et toi Alex, tu penses quoi du mobile, puisqu'on en a parlé un petit
1: peu, on a parlé de ces jeux-là qui arrivent à exister dans le contexte du mobile, c'est vrai que euh, action, partie courte, euh, voilà Partager. C'est hein. compliqué. J'imagine ouais, ouais, ouais. que, que ça joue beaucoup. Euh, je, 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 je pense que le fait que ce soit souvent tactile, ça doit pas aider.
0: Euh, il y, euh... y, y, y a des trucs vachement bien en tactile. On parlait de Donwell tout à l'heure, mm. qui, qui marche très très bien. Euh, le Space
1: Invaders euh, versus ouais. Arcanoid
0: Non, non, il y, y a des jeux sur mobile qui sont... Euh, Clairement, enfin, ça pourrait être des jeux d'arcade de l'époque. De toute façon, il y a des jeux d'arcade de l'époque qui sortent sur mobile. On move, Puzzle Bobble, c'est bien. Un jeu d'arcade, à l'époque. Ouais, clairement, clairement. T'as vu la quantité de casse-briques aussi qu'il y a sur les smartphones, la quantité de Tetris. D'ailleurs,
6: je pense pas que vous l'utilisiez, mais sur Facebook Messenger, on peut jouer à Pac-Man, à Galaga, à plein de trucs comme ça.
0: Ouais, voilà. Tu vois, genre, c'est. C'est qu'il y a un truc, sur sur le mobile clairement il y a il y a c'est c'est ça va être un des vecteurs de qui se qui permettra de d'avoir une nostalgie de l'arcade après c'est 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 le mobile c'est c'est pire que ce qu'il y a sur Steam en ce moment au niveau de l'Apocalypse Sunday tu vois donc c'est 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 très compliqué je vois pas aujourd'hui des mecs se lancer dans une dans un jeu arcade mobile en espérant être rentable c'est 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 des mecs qui font ça pour la passion euh, et purement pour la passion, et qu'ils cherchent pas à, à créer un jeu vidéo derrière quoi. Ils font un projet, ils espèrent, espèrent qu'il sera cool, et puis voilà quoi. Ouais, bon bon euh, bon. ouais c'est vraiment du one shot. Euh, c'est pas la même optique que, que de vouloir créer un studio, etc. Tu vois. Euh, mais, mais non, non, le, le mobile, tu vois, il y, y a des bons trucs à prendre dessus. Et, euh, et le mobile, d'ailleurs, c'est vachement inspiré de, 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 des jeux d'arcade pour, euh, pour tirer un maximum de, de un maximum de fric de ses joueurs hein, d'où
1: euh... oui, voilà, ma plaisanterie du tout début ouais, oui, ouais. euh, aujourd'hui les jeux vidéo ne sont pas conçus pour que tu payes à chaque partie quoique ouais, <rire> et d'ailleurs euh, là dessus euh, je pourrais presque vous renvoyer sur ce que disait Patrick Miller parce qu'en fait il utilisait, donc on en parlait au milieu de ce podcast quand il parlait de Tortue Ninja en fait il voulait euh, rebondir sur les free to play mais c'est un article de 2012 et en 2012 euh, le free to play c'était zinga qui l'incarnait mm. et euh, là pour le coup je suis pas sûr que les gens se précipitent au portillon pour faire des farmville en 2018 euh,
0: mais il y a quand même une, une fille. Il hein. <rire> ah, y en a encore, comme je les jeux mais Facebook mais euh, et bon, les machins.
1: C'est
6: euh... juste que ça a un peu migré de plateforme en fait, mais c'est resté. Hein.
1: Mais est-ce que c'est devenu le futur du jeu Non, 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 mais c'est ah. un truc
6: de masse. Euh, tu vas toucher euh, peut-être 10, 15, 20 millions de personnes qui jouent pas aux jeux vidéo d'habitude et qui vont se faire du Farmville sur Facebook ou des machins comme ça
1: au lieu de jouer à Fury ou à Ruiner c'est
6: trop compliqué c'est pas du tout le même marché il faut acheter une console
0: c'est tellement élargi le marché ah oui non, mais la ressemblance s'arrête là
1: c'est des jeux qui te demandent de payer en cours de partie mais entre 2012 et maintenant c'est pour ça que je prends la de avec des parenthèses on a développé tellement d'autres façons de faire payer les joueurs pendant une partie et là ça revient au débat où je t'ai interrompu tout à l'heure Max parce que alors c'est intéressant c'est le débat du comment on rend les jeux rentables aujourd'hui, est-ce que euh, la seule solution est de faire payer les gens pendant des parties, de leur filer des loot box, des trucs comme ça? <rire> Bref, il y a de quoi en faire tout un autre podcast. Et je, vrai, et et je pense Clairement. que on peut conclure celui-là euh,
5: dès à présent. Ah, euh, Peut-être je... que Max, tu as un, un mot de la fin? Oh non, pas spécialement. Ou euh, quelqu'un d'autre? Euh, je que... le laisserai plutôt à Alex. Euh, en fait, euh...
0: Moi, je vais, je vais rajouter un truc. Euh, je pense que l'arcade n'est pas mort parce que, euh, alors je sais pas. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu le sujet mais il y a un... quelque chose qui s'appelle Ex Arcadia qui est en train d'arriver et mm -hmm. euh, c'est euh, des mecs qui lancent une nouvelle franchise de jeux d'arcade qui, euh, qui a, ju a jusqu'à présent été complètement dominé par Taito au Japon. Ouais. Euh, et il euh, y a des mecs quand même qui croient euh, que, que ben justement il y a plein de jeux indépendants sur Steam. Qui, euh, qui justement sont euh, des, des, des jeux d'arcade en puissance qui, ve qui, qui peuvent être vraiment intéressants dans des salles. Et il euh, y a un truc comme ça qui essaye de, de se monter en ce moment. Et c'est un truc vachement sérieux. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, moi je pense que l'arcade a encore de, de beaux jours devant elle, euh, même si ce ne sera pas dans la même forme euh, qu'il y a 15 ans. Ouais.
1: D'accord, bah, c'est plein d'espoir, effectivement. Ouais. Euh... C'est une belle conclusion, ah, bon, ouais. ce que tu dis. <rire> <C> très <'est... rire> euh, Ouais, il y a un dernier truc auquel je pensais aussi, mais alors là, si je pars dessus, ça risque d'être un peu long. Il y avait autrefois une initiative. Euh, qui, euh, je crois, existe encore, mais peut-être euh, qu'elle est encore en travaux ou qu'elle, euh, qu je ne sais plus trop ce qui lui arrivait, le, les sites web étaient un peu morts la dernière fois que je suis allé voir, mais euh, il y avait une borne arcade, je crois qu'elle s'appelle le Winitron, et le principe, c'est qu'en fait, tu t'installais un logiciel, je crois, euh, sur lequel euh, tu avais un store avec des, des jeux 3D. Mmh conçu pour l'arcade, et tu pouvais monter ta borne Winitron quelque part, il y en avait quoi, 5 ou 6 dans le monde, une en Australie, une au Texas ou je sais rien, et en fait elle devenait un centre d'attrait mais pas pour les joueurs de tous, de, de tout le monde, mais ceux qui étaient géographiquement près de la borne, et en général c'était plutôt les développeurs, donc le principe de ce genre de choses c'était de créer une animation pour du, du, la rencontre de développeurs, comme une sorte de game jam ou d'événement indé si vous voulez euh, voilà, il était question que j'en bricole une moi-même pour la poser fièrement dans un coin de Marseille, mais mm. euh, à l'époque où je me suis enquêté sur le sujet, c'était un peu mort comme projet. Je crois que ça peut, ça a été sans cours d'être relancé, Mais c'était cool, parce mm. que ben c'est une drôle de pourquoi pas quitte à faire rentrer des gens dans l'univers du jeu indépendant, euh, pourquoi pas les faire rentrer par une borne arcade ouais, ouais clairement. Clairement. Et puis,
5: puis voilà. c'est comme on parlait de, de jeu assez simple finalement dans les mécaniques, je pense que c'est un bon point de départ en plus pour des game designers de ouais. commencer sur des jeux comme ça. Quoi. Oui voilà, et en plus on, on remet un genre, euh, bah, comme on
1: disait, hein, des, des, de l'action, des poucles courtes, donc un genre qui paraît un petit peu un grand premier abord, on le remet dans son contexte naturel, donc une borne, un lieu public avec des gens qui passent autour de toi et donc une certaine convivialité que tu n'as pas forcément quand tu revois ton backlog Steam se remplir de trucs comme de et que tu ne veux pas y toucher.
0: Euh, à parler euh, sur Discord ou sur des forums à des gens que tu n'as jamais vu alors que dans hein les salles d'arcade tu, 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 ah, tu, tu parles ouais. aux gens et tout ça voilà, c'est pas, pas, pas pour rien ar... que euh, les japonais sont les meilleurs c'est parce que genre euh, euh, le... en salle d'arcade tu échanges des tips en live euh, tu fais ah non vas-y moi je serais pas comme ça je ferais plutôt comme ça essaye comme ça regarde cette route ouais. elle est bien c'est tout euh,
5: l'intérêt de jouer en local en fait
0: ouais c'est ça exactement il y a 15
5: mecs qui se foutent de toi quand tu te cutes sur ton premier crédit au premier mec qui te du versus fighting. Voilà. C'est clair que c'est plus rigolo que d'être chez soi
1: et de dire sick que comme ça dans un <rire> <Faut> casque. Mais... <rire> je crois que j'ai déjà fait cette blague euh, Renaud, <rire> que <t> <rire> Exactement. Alors écoutez, je vais, euh, je vais, je vous remercie euh, d'avoir été présent avec moi ce soir. Je merci Alex d'avoir euh, accepté votre invitation. Merci voilà, c'était cool. Fait... Que, écoute, tout le plaisir est pour nous euh, voilà, merci à Max d'avoir organisé la chose merci aussi à Max pour le générique que tu nous prépares pour cette émission qui est un peu différent euh, nous le, au stade de l'enregistrement on ne l'a pas encore découvert mais vous euh, et, et auditeurs ce n'est plus une surprise pour vous voilà euh, merci à Zep qui euh, n'est pas présent avec nous The Pilot mais qui euh, s'occupe toujours du sound Mumble et s'occupe toujours du montage des podcasts euh, voilà, euh, merci aux tipeurs euh, alors, messieurs les tipeurs, nous avons promis beaucoup de surprises pour 2018. Messieurs, on, mesdames. On les prépare. Messieurs, mesdames, bien sûr. Mesdames, messieurs et tipeurs, euh, pardonnez-moi, euh, j'aurais dû mm. penser. Euh... Voilà, nous espérons vous les livrer très bientôt. Euh, Rappelez-vous que nous partons à l'E3 2018 cette année. Euh, c'est ce, ce un peu une annonce, mais ce n'est pas une grosse surprise. Euh, on vous prépare tout un petit dispositif dont nous vous causerons très bientôt. Donc, euh, et nous avons toujours, euh, quelque part encore, besoin de votre générosité pour bien faire fonctionner Factor News. Donc n'hésitez pas à participer au Tipeee. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Euh, voilà, et si vous n'avez pas d'argent, c'est pas très grave, vous pouvez aussi aller sur iTunes et nous donner des petites étoiles. Ça, sera, ça, fera, ça fera toujours plaisir également et hein, ça nous fera un petit peu euh, côtoyer euh, les plus grands euh, euh, podcasters euh, de ce bel univers et je pense notamment à Quick Load. Bien que ce soit aussi un peu nous qui le faisons. <rire> je suis <je, je, rire> pas
4: sûr qu'on se super bien ranké sur, euh, sur iTunes non plus.
1: <rire> ah ouais, sans déconner oh, C'est de euh, l'admiration pour le, pour le grand frère quand même. Mais voilà, en tout cas, euh, merci à, à, à tous les auditeurs euh, d'être toujours présents pour ce rendez-vous. Et je vous dis à tous très bientôt sur Factor News. <muches> ciao, ciao Ciao, ciao. développeur de Powerumi, un jeu de tir sorti très récemment et qui a l'air. Je recommence, c'est de la merde, excuse-moi. <rire>